0: Nuit Sonore Lab Le format réflexif de Nuit Sonore porté par European Lab
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette discussion dans le cadre de Nuit Sonore Lab. Nous sommes en direct sur radiobéguin.com et depuis hier notre ville de Lyon est en fête parce que c'est les 20 ans de Nuit Sonore, un festival dédié aux musiques électroniques avec des artistes de tous horizons, qu'ils soient géographiques, ou musicaux Et c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui car on va parler et débattre ensemble de la riche scène locale lyonnaise qui évolue constamment et a une influence significative sur la vie culturelle et l'image de la ville. Malgré la présence d'une diversité de collectifs et fertile de création, les lieux de diffusion pour cette scène musicale manquent cruellement et permet, pour permettre aux artistes, pardon, notamment émergents et émergentes, de se produire. Les clubs, les salles de concert, particulièrement en centre-ville, ne sont parfois pas adaptés et subissent des restrictions sonores, d'infrastructures ou encore de licences. On va en parler bien sûr. Récemment, par exemple, avec la fermeture du lieu emblématique Les Valseuses ou encore le Reverse qui était tenu par Safar, les lieux de diffusion sont cons- Menacé. On peut comparer cette scène avec celle de Bruxelles, également réputée pour ses artistes émergents et émergentes, et qui rencontre aussi ses défis. Si Bruxelles évolue en créant de nouveaux espaces comme Risset, la capitale belge s'est imposée comme centre européen important des musiques électroniques, et je pense que notre invité Dorian ne dira pas le contraire, cet échange sera donc l'occasion de se questionner sur l'enjeu des lieux pour les musiques électroniques, comme espace nécessaire pour l'accompagnement de la diversité musicale et de la vitalité culturelle des centres urbains. On va se questionner donc sur le contexte nécessaire à la croissance des musiques électroniques à Lyon mais aussi comment innover, laisser la place à la jeunesse quand on manque d'espaces d'expression. Quelle comparaison on peut bien sûr établir avec Bruxelles Faut-il transformer les formats classiques de programmation Comment libérer des espaces d'expression adaptés aux musiques électroniques dans les villes et avec quel type de programmation Et enfin, comment permettre une circulation artistique, produire, accueillir, fédérer une scène électronique locale Plein de questions donc, et pour en discuter pendant une heure et demie, je suis bien entourée. Je vais commencer par Mathilda, qui est directrice artistique de Boomerang et journaliste pour le média Yoshka. Salut Mathilda Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu et notamment nous parler de ton lieu Boomerang, qui est un tiers-lieu culturel situé en plein cœur de Lyon et à la Guillotière c'est ça. Alors, Boomerang, c'est un, un lieu qu'on appelle un espace imaginaire parce que euh, c'est un grand immeuble de trois étages qui euh, a été euh, réhabilité par euh, notre asso à partir de 2020, de septembre 2020. Et euh, on n'est on que des jeunes, en fait, à, à s'occuper de cet immeuble artistique et culturel. On a tous euh, moins de 25 ans. Donc, euh, l'âge cible, c'est clairement 22 ans. Et c'est un lieu qui a été créé par des jeunes, pour des jeunes. Et vous avez du coup un bar associatif qui est au rez-de-chaussée, une salle d'exposition au premier étage. Et en fait, plus vous montez dans les étages, plus il y a des petites pièces qui sont euh, occupées par des artistes. Euh, c'est un lieu qui est très atypique, euh, qui a une, une esthétique... Euh, voilà tout autour du graffiti, euh, c'est un lieu qui, euh, qui est intéressant dans son esthétique. Et en fait, euh, on fait une, euh, de l'événementiel de façon très éclectique vu qu'on c'est une programmation justement qui est créée par des jeunes. Donc on a autant à la fois euh, de musique électronique que du rap. On a aussi des concerts de jazz, on a des expositions photographiques, des expositions de peinture. En fait, on fait énormément, énormément de talk également autour euh, des questions qui traversent la jeunesse. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est... Bah, sur la scène locale. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Donc ce lieu, il est situé, on, on, on l'a dit hein, un peu en introduction, euh, en plein cœur du centre-ville de la Guillotière. Ça a son importance, on, on, on va en parler. Ouais. Et à côté de ça, t'es aussi donc journaliste pour Yoshka. C'est quoi un petit peu ton parcours euh, peut-être à te présenter Avant euh, qu'on crée Boomerang, euh, j'avais justement créé un petit média associatif qui avait pour but justement de mettre en lumière ce que fait la jeunesse à Lyon. Et, aussi de la solidariser autour, euh, d'événements festifs, et euh, également culturels et artistiques. Euh, entre temps, donc, on a eu, il y a eu Boomerang, donc, ça, a, ça a pris énormément de place aussi, euh, euh, parce qu'en fait, Yoshka est sous l'association Boomerang, c'est celle qui tient juridiquement, en fait, euh, l'immeuble. Et euh, du coup, on l'a mis un peu en stand-by et là, on recommence euh, doucement à faire à nouveau du journalisme et à sortir un peu euh, voilà, les mains de, de, de l'immeuble, ce qui est hyper intéressant parce que du coup, il, y a, il y a, c'est doublement chouette de faire une programmation qui est à la fois médiatique, de mettre en lumière euh, des personnes à Lyon, mais aussi justement d'avoir un lieu bah, pour les accueillir, pour que les gens se rendent compte. Et euh, c'est ça qui fait la, la, la beauté de tout ça aussi. Merci beaucoup Mathilda d'être présente pour cette discussion. Euh, à côté de toi, enfin plutôt à côté de moi pour le coup, il y a Léa. <rire> Salut Léa Salut Comment ça va Ça va <rire> Toi tu es programmatrice péniche Lupica, club situé juste en face du sucre, euh, mais tu
0: as aussi fait d'autres choses dans ta vie, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Eh ben oui, du coup moi je viens de Grenoble, donc j'ai commencé sur la scène grenobloise, qui est un vivier associatif très riche pour la taille de la ville. Euh, donc j'ai participé à multiples associations là-bas donc déjà avec un regard euh, qui a commencé euh, à Grenoble sur la culture émergente euh, là-bas et après ça fait dix ans que je suis euh, aussi à Lyon en passant aussi par Genève où je travaille dans un club qui s'appelle Le Zoo qui est dans l'usine c'est quand même un club euh, assez mythique euh, sur la scène électronique parce qu'il euh, avait un statut de, de défricheur donc euh, on n'avait pas des artistes euh, de tête d'affiche mais on les avait justement avant c'était un peu le le rôle de ce lieu et euh, il était incroyable c'était vraiment euh, chouette et enfin il est toujours chouette d'ailleurs et après je suis arrivée au L'Opica et du coup le L'Opica c'est un lieu qui euh, existe depuis un moment qui a eu différentes activités qui est maintenant depuis euh, je pense 5 7 ans euh, sur euh, l'émergence culturelle lyonnaise donc, du coup, nous, c'est un lieu qu'on met à disposition de tout le vivet associatif lyonnais. Du coup, c'est hyper intéressant parce que nous, on n'a pas de, d'esthétique. Euh, on, on traverse tous les esthétiques musicales. Donc, du coup, c'est chouette de pouvoir laisser la place à tout le monde. Euh, on demande juste un petit peu de qualité euh, et de volonté et de valeur euh, dans les projets. Mais que tu fasses de la drum and bass, trance... Euh, House, euh, minimal, techno, euh, ça reste électronique quand même. Dans la c'est grande famille de musique, musique électronique. électronique, mais le mercredi est notre lieu, euh, notre jour euh, dédié à la musique live. Du coup, le mercredi, on fait quand même énormément de rap, hip-hop, un petit peu comme du coup Boomerang, euh, qui quand même ont clairement plus euh, la main mise là-dessus, mais on a quand même une chouette programmation là-dessus et aussi pas mal sur le rock, euh, punk... Cold wave euh, voilà. mais c'est vrai que l'identité du lieu est quand même clairement plus euh, autour de la musique électronique donc du jeudi au dimanche où on ferme à 4 heures et, euh, et du coup bah là on voit tout le panel associatif lyonnais qui est du coup ultra riche on va avoir le temps d'en discuter.
1: Merci Léa pour cette présentation euh, Je passe à mon troisième et dernier invité C'est Dorian, tu travailles pour Reset à Bruxelles C'est un espace créatif dans une ancienne banque Créée par Artifarty Bruxelles Je crois qu'il y a des expositions, des conférences, des soirées clubs Qui es-tu et qu'est-ce que c'est euh, Reset Comment vous avez pensé ce projet
2: euh, et bien, donc Je coordonne l'ASBL qui est une association Artifarty qui a Qui a deux activités aujourd'hui euh, la première étant le festival Nuit Sonore European Lab Brussels qui existe depuis euh, cette édition à Bruxelles. Euh, et la seconde activité, RI7, euh, qui est sa, ce projet d'occupation temporaire et transitoire. Euh, c'est un lieu qu'on a ouvert l'année dernière. Euh, c'est un, un vaste centre culturel euh, hybride. C'est une sorte de laboratoire euh, culturel, social, euh, principalement un, un lieu de diffusion sur 5000 m2 et dans ces 5000 m2, on a comme tu l'as dit des espaces d'exposition on a un club qui fait aussi office de salle de concert avec une capacité de 750 personnes on a un auditorium qui est un, un très bel auditorium pur jus scandinave avec 230 sièges dans lequel on va programmer toute une série de formats qui vont de la conférence aux projections documentaires en passant par des performances de danse de théâtre euh, et enfin on a aussi de vastes plateaux qu'on peut appeler foyers mmh. euh, qui sont des, des espaces très très modulables dans lesquels on peut euh, accueillir à nouveau toute une série de, d'événements euh, il faut savoir que le lieu a été euh, designé et pensé pour euh, un petit peu comme tapé niche euh, pour recevoir des collectifs euh, et des acteurs locaux donc euh, l'idée avec ce, ce projet d'occupation temporaire euh, c'est vraiment d'accueillir un maximum de collectifs locaux, c'est de, de leur mettre euh, à disposition ce terrain de jeu euh, et cette boîte à outils qui, euh, voilà, qu'on a équipé, qu'on a pensé pour eux. Euh, donc voilà, c'est un, c'est un espace qui voit passer euh, entre ces murs énormément d'acteurs culturels bruxellois euh, et qui est devenu là maintenant au fil du temps, on appelle un an déjà un, un lieu de rencontre et de croisement entre pas mal d'esthétiques, pas mal de disciplines artistiques, euh, et aujourd'hui, ce lieu de diffusion va aussi devenir un, un lieu de création en quelque sorte. Euh, puisqu'on on est en train d'ouvrir euh, trois studios de, de répétition, des studios pour euh, des beatmakers, pour des producteurs, euh, et un studio aussi pour des live bands. Euh, donc, vous parliez de, de musique électronique. C'est vrai que c'est, ça reste le, le, le cœur euh, de, de l'esthétique musicale qui va être touchée à Bruce à, à Risset. Euh, mais on a aussi euh, voilà des, des, des concerts de rock on a euh, des projets de, de musique classique avec des partenaires comme Beaux-Arts etc euh, mais donc voilà c'est, euh, c'est un petit peu la global picture de, de ce projet Reset
1: Merci Dorian donc on invite Lyonnais et Lyonnais qui nous écoutent peut-être de passer voir Reset s'ils si vont faire un petit week-end à Bruxelles
2: Avec grand plaisir <rire> on, a, on a un agenda qui est, qui est disponible sur Instagram et il euh, y, y en a vraiment pour, pour tous les goûts pour les grands pour les petits pour les... Pour les fêtards, pour les plus sages, voilà il y a donc, tout ce qu'il faut passer
1: oui. donc à, à Bruxelles à Risset euh, on va rentrer un petit peu dans le cœur du, du débat aujourd'hui qui nous intéresse ouvrir un lieu de diffusion en 2023 ou en tout cas dans les années 2020 euh, ça a forcément euh, beaucoup de contraintes il y a de nombreux enjeux et euh, peut-être qu'il y a des possibilités qui sont réduites ou pas d'ailleurs euh, qui sont aussi facilitées euh, moi je voulais vous demander pour commencer quelles ont été les principales contraintes auxquelles vous avez été vous confronté euh, à l'ouverture d'un lieu ou Léa même si tu n'as pas été à l'ouverture en tout cas pour le faire perdurer (rire) pour la péniche est-ce qu'il y a des des choses des enjeux spécifiques liés à à ces lieux-là qui vous ont posé principalement problème au démarrage ou ou même en cours de projet
2: Euh, alors à Bruxelles euh, c'est assez particulier parce que euh, l'administration est quand même de ce type de projet pour la mise en place de ce type de projet est assez défaillante, il euh, y a pas mal de, de, de vides et de flous, euh, mais qui nous permettent aussi quelque part de, de se protéger, parce que c'est, c'est, je dirais que c'est tellement flou quelque part qu'on peut euh, assez facilement ouvrir un lieu, euh, on nous demande en fait toute une série de choses euh, qui ne sont tout simplement pas réalisables en, en l'espace de deux ans, euh, je prends pour exemple euh, un permis d'urbanisme qui est exigé pour un un projet d'occupation temporaire euh, mais avant que l'administration bruxelloise ne délivre un permis d'urbanisme ça prend minimum 2 à 3 ans donc voilà, là déjà on nous demande euh, d'avoir un, un papier légal euh, qu'on n'obtiendra pas avant euh, de restituer les clés, donc euh, c'est assez absurde et c'est très, euh, c'est très bruxellois euh, maintenant aussi je crois que par rapport, à, par rapport à la France, par rapport à Lyon euh, on a une souplesse euh, qui est euh, qui est assez impressionnante, euh, une, une souplesse euh, dans l'ouverture d'un lieu qui euh, voilà qui nous permet de sécuriser, de remettre aux normes des espaces d'une manière beaucoup plus euh, laxiste euh, que ce qui serait exigé en France. Euh, et honnêtement, je crois qu'un lieu comme Risset euh, ne verrait jamais le jour en France, d'ailleurs, euh, pour en avoir discuté un petit peu avec euh, nos amis d'ArtiFarti ici à Lyon. Euh, d'ailleurs quand, euh, quand je leur ai présenté ce projet là ils m'ont regardé avec des yeux de, de Merlin Fri ils m'ont dit euh, est-ce que tu crois vraiment qu'on va pouvoir déployer un projet culturel dans une friche de bureau de 5000 mètres euh, carrés parce que voilà, le, le, l'espace est, est ingurière, infini il fait froid, il fait humide il y a euh, d'anciennes cages d'ascenseurs qu'on a dû condamner etc c'est vraiment un, un espace très rough très underground mais à Bruxelles euh, pour recevoir du public, eh bien, euh, il s'avère que c'est assez facile c'est vrai Il y a moins de simple, contraintes. Ouais. Nettement moins de contraintes. Okay. Nettement moins de contraintes.
1: Donc on a commencé par le plus facile, c'est-à-dire Bruxelles. On va passer à Lyon maintenant. Oh, <rire> Peut-être Mathilda, toi qui a, qui a été à l'initiative de l'ouverture de, de Boomerang, euh, voilà, que, quelles ont été les, les difficultés à, à laquelle t'as dû faire, auxquelles, pardon, tu as dû faire face, qu'elles soient financières, qu'elles soient euh, administratives, réglementaires. Alors je pense que c'est important de renseigner un peu les auditeurs de comment on peut ouvrir un lieu. Il y a trois façons d'ouvrir un lieu. Je vais, je vais les ranger par trois catégories. Euh, la première, c'est de passer par des institutions publiques. Donc demander à la mairie, par exemple, si elle n'a pas des lieux vacants euh, qu'on pourrait occuper pour y faire de la culture. Ça, c'est le premier, la première catégorie. Deuxième catégorie, on peut passer par euh, quelqu'un privé. C'est-à-dire, euh, par exemple, par quelqu'un dans l'immobilier, euh, par, euh, j'en sais rien, un proche qui aurait... Euh, un espace à, à donner et du coup c'est complètement différent du tous les mêmes démarches qu'une institution publique parce que du coup tu passes par des schémas qui sont privés ou alors euh, les schémas underground c'est-à-dire péter un squat et euh, en fait euh, de façon illégale occuper un espace euh, euh, pendant une durée euh, déterminée euh, voilà par la procédure juridique en fait qui est en cours pour euh, des squats pour, euh, pour, l'expulsion. Pour, l'expulsion, <rire> pour l'expulsion exactement. Mm-hmm. donc il y a vraiment trois façons euh, à Lyon euh, il existe euh, trois de ces catégories hein. il, y a, il y a de moins en moins mais il y a eu des squats il y en a toujours un petit peu euh, ensuite euh, nous Boomerang on entre plutôt dans la deuxième catégorie c'est à dire que c'est euh, une personne privée qui nous loue en fait euh, l'immeuble et après pour ce qui est de, des institutions publiques ou par exemple la mairie c'est très compliqué à Lyon parce que euh, la métropole de Lyon comme euh, les mairies ne sont pas du tout dans une démarche Enfin, elle commence doucement euh, depuis euh, environ trois ans à être une, dans une démarche d'occupation temporaire, par exemple comme euh, Rissette. Euh, Lyon est assez en retard euh, par rapport même à des villes comme euh, Paris ou Marseille. où Marseille, et la friche belle de mai Ou Paris, on pourrait citer plein euh, d'occupations temporaires. Et euh, en fait, la mairie n'est pas enclin parce de, de l'histoire de la ville. En fait, euh, la première friche qu'il y a eu à Lyon, c'était, il me semble, le centre de bêtise, la friche RVI, C'était une friche qui avait, euh, qui était dans les proches des Fagor ou même, je crois, à coller aux fagor Et euh, en fait, c'était, il me semble, justement, un lieu qui a été donné par les institutions publiques. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand les associations ont dû partir, elles n'ont pas forcément voulu partir, elles ont voulu être relogées ailleurs. Et en fait, à l'époque, vu que c'est la première expérience d'occupation, ça a beaucoup crispé, en fait, la, la, la culture institutionnelle avec aussi ce qui se passait dans la friche Et depuis, en fait, le, la ville a assez... Assez, assez frileuse par rapport à ça assez peur de dire que si elle donne un lieu, bah peut-être que du coup euh, les personnes vont y rester peut-être qu'il va y avoir du squat et en fait au final la culture qui est dans ces, ces, ces lieux-là et d'ailleurs euh, hyper euh, antagoniste à la culture institutionnelle dominante. C'est souvent des cultures qui sont plutôt underground et alternatives, qui parfois parlent pas forcément le même langage avec des personnes des institutions publiques, et la première crispation, elle se fait là. Donc ça, ça pourrait un peu donner le background euh, lyonnais. Euh, après toutes ces histoires, euh, au final, il euh, y a eu quand même un relogement hein, de cette usine Hervis, ça la Friche Lamartine. Elle a été relogée deux fois, trois fois même. Elle est encore euh, en, en cours. Ouais. Exactement, euh, je crois qu'elle est dans les anciennes robinettrices je vais pas dire Elle est dans le troisième arrondissement ouais. mm-hmm. Et ensuite il y a eu aussi euh, Le Grand Zéro Qui est euh, tout un mouvement, on parle de euh, 10 ans, 15 ans de lutte pour avoir euh, Un lieu qui maintenant du coup à vous on veut pareil euh qui est également, euh, qui est, à... donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément le Grand Zéro, qui est donc à la base d'un squat hein, qui a c'est été euh, délogé de nombreuses fois, qui rentre de la, dans la fameuse troisième catégorie et dont tu parlais, <rire> mais qui a été euh, pérennisé quelque part. Euh, et euh, donc la mairie euh, de vaud a fini par leur euh, concéder un lieu c'est ça et euh, ils n'ont plus de risque d'expulsion, mais ils continuent une activité quand même liée au squat, c'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui sont logés. Euh, c'est ça. Euh, y a, euh, ouais. C'est ça. Et pour Boomerang du coup. Et là pour Boomerang, donc il partie de la deuxième catégorie, c'est donc euh, un privé auquel on loue le lieu. Et euh, c'était pas une mince affaire parce qu'en fait euh, nous on était deux filles du coup à avoir créé ça. On avait respectivement 23 et 22 ans, donc on était très très jeunes. C'était super de la part euh, du bailleur de nous faire confiance en fait aussi pour euh, récupérer ce lieu qui avait déjà un passif, étant donné qu'il y avait déjà eu euh, une asso culturelle avant qui s'appelait Taverne du travers maintenant Maison G et aussi un bar à cocktails qui s'appelait le cartel. Donc il y avait quand même une, un historique culturel, à, à savoir que bien avant cet historique culturel, c'était un café algérien, donc euh, on est ancré vraiment dans le quartier de la Guillotière, qui est un quartier zone sensible, et nous, on est dans le quartier maghrébin, on est vraiment porte à porte à accolés avec une mosquée, donc euh, ça rend en fait, euh, c'est un peu un film boomerang parce qu'on est vraiment euh, on est à côté d'une mosquée, on est à côté d'un club de boxe, on est euh, c'est euh, assez euh, marrant parce que on est tenu aussi que par des jeunes, on fait euh, une programmation parfois très excentrique. On fait par exemple des shows de drag queen à, à côté d'une mosquée et tout se passe très bien. Donc on en parlera plus tard mais euh, c'est aussi intéressant euh, d'en parler à quoi ça sert aussi de créer des lieux comme ça. Et euh, bien sûr quand on ouvre un lieu, il y a énormément de normes à respecter à partir du moment en fait où tu accueilles du public. Les fameux ERP. C'est ça. Euh, si tu n'accueilles pas de public, euh, c'est un peu moins compliqué. partir le moment où tu du public, nous, on est dans un statut associatif. C'est-à-dire que tu as une carte d'adhésion et tu adhères en fait à l'assaut pour trois euros à l'année pour profiter de la programmation et de tout ce qui s'y passe. On a aussi des résidents artistes aussi qui occupent des petites pièces en fait dans l'immeuble. Mais à partir du moment, où il faut que tu te mettes aux normes RP, Donc, il faut que ça coûte très cher de se mettre aux normes RP, Il faut que ton lieu, voilà, puisse accueillir du public. Donc, ça va de l'achat des extincteurs au plan d'évacuation à avoir deux portes aussi en cas d'incendie. C'est hyper important parce que euh, évidemment, ça lie à tout ce qui est sécurité. Il faut savoir aussi qu'en France, on est quand même assez flippé à propos de ça. Par exemple, en Belgique, je pense qu'on part du postulat que les gens peuvent se gérer. Par exemple, si tu as un trou quelque part, les gens ne vont pas tomber dans le trou. Ils vont voir qu'il y a un trou. En France, on part du principe qu'il est possible, anyway, que les gens tombent dans le trou. Si c'est pour donner un exemple un peu... Euh... C'est un bon
2: exemple. Belle illustration ouais. de, de la différence entre, entre vous et nous.
1: Oui, c'est, en fait, c'est carrément une, même un état d'esprit des lois voilà. et, et de la en fait, juridiction. On part, on, on part du principe que euh, c'est trop dangereux et que les gens ne peuvent ne peuvent presque pas s'autogérer d'une certaine façon tu vois ouais. donc c'est quand même ultra différent de la Belgique et du coup après avoir mis ton lieu en Nord-BRP t'as une commission aussi qui passe et euh, qui vérifie que voilà euh, rien n'est dangereux de sécurité. Pour les... sécurité c'est ça donc ça c'est un premier point donc c'est pour l'aspect sécurité après euh, t'as aussi si tu veux euh, faire culture par essence t'as du vivre ensemble donc t'as du bruit t'as des cris, des larmes, des gens qui parlent, des gens qui rigolent, et as éventuellement de la musique, as éventuellement voilà tout type d'art. Et la musique, il faut savoir que pour pouvoir faire de la musique dans des lieux, c'est aussi extrêmement normé, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une licence d'entrepreneur du spectacle, donc qui est gratuite quand, quand t'es une asso, donc c'est déjà pas mal, mais il faut également que, qu'il y ait une étude d'impact qui se fasse au niveau de ton lieu. Cette étude d'impact, elle est proposée par euh, ce qu'on appelle l'écologie urbaine, qui est un... Un pan de euh, la métropole ou de la mairie. Tu Donc sais qui plus, appartient à, ça. à la mairie. C'est où à la métropole ou à la mairie Bref, oui. c'est un, En tout cas, c'est une, une institution publique de, qui est genre... Et euh, elle, elle est là pour s'occuper bah, du bien-être sonore de tout le monde, de la pollution sonore en ville, en fait. Et évidemment, la musique fait partie de cette pollution sonore. Du coup, ils te proposent de, toute une liste de bureaux qui sont privés qui coûte euh, extrêmement cher, qui coûte entre 1400 et 3000 euros, voire plus si ton lieu est encore plus grand, pour venir dans ton lieu, euh, pousser la musique à fond, aller chez le voisinage et voir voilà, euh, si tu peux utiliser par exemple des enceintes, euh, si tu peux euh, faire de la musique amplifiée. Cette étude, elle coûte extrêmement cher, surtout quand tu te lances et quand tu as des lieux comme ça qui sont vraiment faits avec les moyens du bord, clairement au début, parce que euh, tu as beau faire des prêts à la banque, alors moi je vous explique pas le délire quand on a 22-23 ans de faire des prêts à la banque, c'est quand même ultra compliqué, euh, et en fait, c'est hyper onéreux. Et après, cette étude d'impact, c'est la métropole, ou voilà, je sais plus si c'est la, mairie ou la métropole, ouais, qui décide en fait si oui, au moment où tu peux faire de la musique amplifiée. Parce que du moment où tu ne peux plus en faire, bah, autant te dire que par rapport à ta programmation, ne pas faire de musique amplifiée dans un lieu culturel artistique, c'est ultra compliqué. Et après, à côté de ça, il faut que tu achètes évidemment un limiteur. Si jamais ils sont d'accord, donc le limiteur est aussi cher. Il faut que tu achètes, il faut que tu insonorises en fait. C'est un escalade en fait euh, de d'avoir de l'argent pour insonoriser ton lieu, etc. Et c'est extrêmement compliqué du coup de faire ça. Merci Mathilda de nous avoir bien énuméré toutes ces difficultés pour ouvrir un lieu en 2023 à Lyon. Euh, peut-être Léa, toi qui arrivais en cours du projet Loupica, est-ce que tu as eu de tes quelques années dans cette péniche des expériences aussi un peu similaires, mais pour que la péniche puisse continuer à faire de la musique vous, C'est un peu différent vu que vous êtes une péniche déjà, peut-être il y a un
0: peu moins de problèmes de voisinage, je ne sais pas.
1: Non, pas du tout. Ah d'accord.
0: <rire> Donc euh, du coup, ben, de base, euh, tout le monde pense qu'on est un petit peu excentré euh, du centre ville et euh, au début, c'était un petit peu compliqué de faire euh, venir le public jusqu'à à cet endroit-là. Du coup, maintenant, on a la chance d'avoir la synergie avec euh, le sucre en face, le hit maintenant, euh, la station mu. En gros, ils ont quand même méga développé le, le quartier et du coup, c'est chouette parce que maintenant il y a une vraie activité culturelle ici et du coup, les gens ont pris euh, l'habitude de venir ici, donc ça c'est cool. Mais au final, on est quand même confronté un petit peu aux mêmes problématiques qu'en ville, euh, à savoir du voisinage. Euh, alors après, c'est pas forcément négatif. Il faut apprendre à cohabiter avec tout le monde, mais euh, effectivement, on n'est pas on est assujetti à des problèmes de voisinage euh, où il faut faire attention. Là, par exemple, on a fait un, un festival pour euh, les 18 ans du Loupica. Donc, c'était euh, le Vesadi Festival. <coughs> du coup, c'était la deuxième édition. Et euh, pour la deuxième édition, on a voulu un petit peu grow up le truc en demandant euh, l'autorisation de euh, faire une manifestation devant, donc en face de la sucrière. Et du coup, c'était hyper chouette parce qu'on a, ré- a réussi à créer une vraie synergie entre riverains, famille qui passe euh, et le public mais du coup voilà ça a quand même posé des problèmes euh... c'est-à-dire qu'il y a eu des très concrètement il y a eu des, des plaintes ouais, ouais il y a eu des plaintes mmh. il y a eu des plaintes et du coup bah ces plaintes qu'on te dise que potentiellement ton ouverture tardive est remis en cause donc c'est vraiment pas chouette et agréable d'entendre ça alors que toi du coup tu essayes de créer des choses pour tout le monde et en plus en respectant en prenant en compte euh, ces problématiques là du coup, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est un problème un peu plus inhérent aussi à la à France, parce que en Suisse, ce que tu disais, ça me faisait vachement écho, parce que là-bas, la politique culturelle était beaucoup plus axée sur ces lieux, tiers-lieux, qu'au final, on avait mis à, à disposition et qu'après, on a laissé à disposition. Et je pense qu'en France, on n'a pas du tout ce modèle-là, et, et c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, la voie va quand même plus à, aux habitants et à la tranquillité de l'espace public quoi
1: alors c'est intéressant parce que toutes les deux euh, vous en avez pas mal parlé euh, en, en filigrane de tout ce que vous racontez c'est la, l'importance aussi de la collaboration avec d'autres acteurs locaux les voisins évidemment en premier lieu vu que c'est les entre guillemets premier gêné euh, par euh, les nuisances sonores mais aussi euh, je sais pas les collectifs euh, toutes les personnes qui peuvent passer devant votre lieu euh, ouvrir un lieu c'est aussi ça c'est aussi ça c'est à dire c'est pas se téléporter euh, en plein milieu d'un endroit euh, sans en avoir rien à voir avec euh, tout ce qui mmh. nous entoure comment vous avez fait vous quelle stratégie vous avez mis en place pour pour collaborer avec votre entourage du lieu. Alors, entourage au sens large, hein, ça peut être des artistes, des collectifs, des voisins, des passants. Je ne sais pas qui euh, veut commencer. Vas-y, Dorian.
2: Voilà, à propos de à propos Reset, c'est assez particulier parce que Reset est, euh, est hyper centrale. Donc la localisation de ce lieu est, est assez incroyable. Avoir 5000 m2 dans le centre-ville, euh, c'est, c'est une véritable aubaine. Par contre, on est dans un... Une sorte de, de no man's land, nos voisins sont... Euh, euh, ben notre voisin direct, c'est le, la délégation permanente de la France auprès de, de l'Union européenne. D'autres voisins euh, sont euh, les ambassades de Grèce, du Portugal. Euh, on est dans le quartier des ambassades. On est entouré de bureaux euh, et d'établissements euh, euh, un petit peu ennuyeux, avec euh, lesquels c'est compliqué de, d'établir vraiment euh, une collaboration euh, forte et, et surtout riche pour le lieu. Euh, donc l'intégration dans le, le dans le quartier avec le voisinage direct euh, n'a pas été très évidente parce que c'est vrai que quand on ouvre un lieu euh, c'est essentiel d'avoir cet ancrage territorial et de pouvoir composer avec ses voisins euh, mais nos voisins directs voilà sont sont ceux que j'ai décrit donc c'est un petit peu un petit peu délicat mais au euh, moins ils vous
1: embêtent pas quand vous faites du bruit la nuit non alors on a, on a on a
2: d'autres ennuis évidemment c'est, c'est en, en France ou, ou en Belgique c'est c'est évidemment la même chose les voisins sont des voisins, on a de, de nouveaux euh, immeubles résidentiels qui, euh, qui ont poussé du sol euh, en l'espace d'un an, euh, avec euh, des, imme- des immeubles en plus de, de haut standing, hein, parce qu'on est vraiment euh, euh, très bien localisé. et donc ce sont des, des personnes euh, euh, qui sont de, de vrais problèmes pour, pour notre projet, euh, qui ne sont pas toujours très favorables à la jeunesse, aux projets culturels, etc., euh, c'est, assez, c'est assez cocasse parce qu'en soir après nous, euh, il y aura une phase de travaux de, de trois ans, donc énormément de bruit et puis ce sera le commissariat général de la police euh, dans, dans notre lieu. Donc il y aura des, des sirènes euh, du matin au soir, mais bon, euh, on a quand même des, des voisins qui, euh, qui sont là, qui, font, euh, qui élèvent la voix. Mais on fait un travail de médiation euh, qui est très important en passant par un organe à la ville de Bruxelles euh, qui est la cellule tranquillité publique. Euh, et via cette cellule Vous êtes très
1: mignon les belges cellule euh, tranquillité voilà, c'est c'est effectivement
2: une cellule assez mignonne euh, mais qui est très très bien gérée et qui nous permet de créer un, un dialogue avec euh, avec les voisins euh, on, on ne joue pas trop avec le feu non plus à reset parce que euh, on ne s'autorise que une club night par mois donc euh, on ne va jusqu'à 6h du matin qu'une fois par mois euh, ce qui fait que voilà nous fermer euh, ce serait peut-être un petit peu grotesque parce qu'on on se, on se tient vraiment à cette règle-là, euh, qu'on s'est imposé pour d'autres raisons par ailleurs, parce qu'on ne voulait pas être identifié uniquement comme un lieu de, de nightlife. Euh, on voulait faire encore la lumière sur sur les conférences qu'on programme, sur les performances, sur les expositions, etc. Euh, mais donc oui, euh, la, l'intégration directe avec le quartier, elle est je dirais qu'elle est, elle est un petit peu particulière dans notre, dans notre cas, parce qu'on est, on est vraiment entouré de, 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 de ces bureaux. Euh, on fait la connexion avec d'autres lieux culturels qui sont, qui sont un peu plus loin, en dehors du périmètre vraiment direct. Euh, mais voilà, bon, c'est vrai que l'intégration dans le quartier, elle est, elle est spéciale. Alors, on a assisté à des, des réunions de quartier, des comités de quartier, etc. Euh, et on a essayé de, 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 de fédérer ces, ces riverains euh, on va organiser des conférences avec l'ambassade de la France euh, auprès de l'UE, euh, mais voilà, ça, ça se limite à ça. J'ai dirais que c'est assez, euh, euh, c'est assez restreint, c'est assez contraint.
1: Non, mais en tout cas, ça montre que l'endroit où, où est situé le lieu joue énormément en fait sur toute la relation qu'il qui, qui a entretient avec euh, des potentiels partenaires ou en tout cas avec tout son environnement euh, direct. Mathilda, tout à l'heure, tu parlais de la Guillotière, donc vous êtes en, en plein cœur euh, du quartier euh, de la Guillotière, 5 rue de l'Épée, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. En fait, euh, la guillotière, c'est un quartier assez emblématique de Lyon parce que euh, c'est le, un quartier qui, depuis le 19e siècle, euh, voit passer euh, énormément... C'est un quartier très populaire, en fait, pour, euh, pour résumer ça. Et en plus, en ce moment, il a beaucoup été euh, décrié euh, par les médias. Il a été repris par l'extrême droite aussi euh, comme un lieu, voilà, de... Euh, je cite un peu l'extrême droite, malheureusement, mais comme un lieu de non-droit. Parce que le dit populaire, voilà, euh, dit énormément de désordre. Euh, ce désordre il s'est fait réapproprier par euh, beaucoup, euh, par des médias euh, très droite, extrême droite, malheureusement, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'a priori sur la guillotière parce que vu que c'est un milieu très mixte, euh, il y a beaucoup de gens qui euh, ont des a priori qui sont complètement infondés sur la guillotière, ce qui est dommage. Ça c'est le premier point, c'est comment est vue actuellement en 2023 la guillotière. Euh, nous on est là depuis euh, 2020. Et en fait, euh, pour être honnête avec tout le monde, on n'a jamais eu de, de, de problème en fait, euh, extrême avec le quartier. Euh, du coup, euh, ça dément aussi un peu euh, toutes ces paroles d'extrême droite euh, aussi. Au contraire, on a eu beaucoup eu de personnes qui nous ont aidés dans le quartier à l'inverse. Aider dans quel sens du coup ça Aider se concrétise. pour euh, peindre des murs, pour euh, monter des meubles, pour euh, quand, aider quand il y a des, des problèmes internes au quartier, pas forcément avec nous. Euh, eux aussi, en fait, font leur propre médiation à l'intérieur du quartier, en fait. Euh, nous on est arrivé un peu comme euh, d'une certaine façon étranger à un quartier qui est donc maghrébin euh, parce que justement euh, à l'époque aussi euh, bah, nos prédécesseurs prenaient quand même la place d'un café algérien donc euh, je pense qu'il y avait beaucoup de gentrification à cette époque dans le quartier et je pense qu'au tout début cet immeuble n'a pas forcément été vu du bon oeil par ce quartier là parce que je pense qu'on leur retirait une part d'identité, on leur retirait un QG en fait euh, à cette époque là euh, nous ce qui s'est passé c'est qu'on était euh, que des jeunes Donc euh, ce qui a été au début euh, Assez euh, marrant Parce que qui dit jeune qui dit dynamique Qui dit aussi plein d'humour, qui dit drôle en fait Et euh, nous en fait euh, la médiation du, du quartier Elle est passée par euh, beaucoup de rires Et de, de se décomplexer En fait euh, Et euh, on, on est devenu potes en fait Avec euh, plein de gens On est devenu potes avec euh, Avec des voisins euh, il faut savoir qu'en fait, il y a beaucoup beaucoup de logements sociaux en fait. Toute la rue, c'est que des logements sociaux. Euh, c'est souvent aussi des personnes qui ont des passés hyper lourds donc euh, c'était hyper intéressant de, de devenir pote avec eux en fait parce qu'il y avait plein d'histoires aussi à nous raconter qui étaient assez marrantes euh, à côté euh, du coup par rapport à la mosquée nous enfin moi personnellement j'entretiens des rapports hyper sains avec la mosquée, j'ai le numéro de la personne qui gère la mosquée euh, on rigole aussi ensemble aussi de ce qui se passe euh, à côté il bah, y a un club de boxe aussi euh, donc il euh, y a un côté un peu euh, la métaphore de la bataille quoi de, de montrer les points aussi pour défendre son immeuble à côté du, du club de boxe et euh, ce qui s'est passé c'est que que, euh, moi, j'ai beaucoup de respect aussi avec euh, l'identité du quartier. J'ai pas envie d'être un lieu de gentrification absolue. On respecte pas ce qui se passe, on respecte pas l'histoire de ce quartier-là. Euh, il faut savoir, du coup, bah, que ce quartier maghrébin. Euh, par exemple, ne va pas forcément aller dans mon bar, parce que dans la religion de l'islam, en fait, les gens, il n'y a, a pas d'alcool, par exemple. Donc, ça fait. Enfin, moi, je comprends tout à fait que quelqu'un qui pratique cette religion n'ait pas envie d'aller au bar parce qu'il y a de l'alcool. En fait, il y a aussi cette histoire de, de, d'instinct et de sens. La mixité sociale, c'est un peu une, une obsession culturel. Il faut absolument que euh, y ait mixité de partout, il faut mixer tout le monde. La mixité, c'est pas forcément mélanger les gens physiquement, c'est le fait de se respecter, le fait de de de, de vivre l'un à côté de l'autre et de se parler. Ça veut pas dire, par exemple, je te parler de, des shows de drag qu'on fait à côté d'une mosquée. Évidemment que je vais pas demander à Lymen d'aller à un show de drag, et vice versa, je vais pas demander à une drag Queen d'aller à, à dans la mosquée. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. La mixité sociale, c'est le fait d'arriver, d'être l'un à côté de l'autre. Et que ça se passe bien et qu'on échange, mais c'est pas forcément physiquement le fait de mélanger des gens qui de base ne se mélangeaient pas. Et à partir de ce postulat-là, en fait, nous on fait hyper attention, on ferme à 23h. Par exemple, moi j'ai pas vocation à être un club qui finit à 6h du matin, ça ne fait pas sens. Je ferme à 23h parce que j'ai conscience qu'en fait il y a des gens qui travaillent le lendemain et qui n'ont pas forcément envie d'entendre de la musique utile jusqu'à la fin. Et moi en fait, de 18h à 23h, j'arrive à avoir une activité. Il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y a une zone de respect en fait et une zone de compréhension, c'est d'aller vers l'autre et de comprendre son identité et son histoire. À partir du moment où tu ne fais pas ça, tu ne peux pas avoir un lieu culturel et tu ne peux pas faire ce que tu fais. Il faut vraiment avoir cette compréhension de qu'est-ce qui se passe autour de toi, ton environnement. d'être toujours là aussi pour, euh, voilà, comprendre que bah il y a certains événements qui peuvent pas forcément euh, se faire dans la rue, qu'il faut, oui, par exemple, les drag queens ne vont pas forcément aller toutes dans la rue, mais, euh, euh, faire un show parce que euh, il y aurait un choc culturel et ce choc culturel il faut le comprendre il faut l'entendre etc donc en fait nous on a une médiation qui est tout à fait censée et je pense que le plus gros point fort qu'a manque c'est l'humour et le rire parce qu'en fait on, à guillotière c'est c'est vrai qu'il y a du désordre on a eu une période aussi de euh, sur militarisation limite enfin, il y a que maintenant il y a la police de partout en fait à, à la guillotière et en fait cette police elle a fait que euh, créer un, un climat de violence en fait et, euh, nous, et de méfiance et aussi et de mes hein. donc nous à la fois on est dans un quartier désordre à la fois bah on crée aussi euh, du vivre ensemble qui parfois fait des ordres, mais de façon positive et euh, en fait je pense que c'est ça aussi qui qui a joué c'est que on, on était plus dans une démarche euh, venez on vous aide et vice versa et on essaye de se comprendre et on n'est pas obligé justement de, de, de d'avoir cette obsession de mixité, de se dire « ah non, mais venez absolument ici ». Au contraire, j'ai des voisins qui viennent boire le café sur la terrasse, ils vont faire ça cet été sans souci. Euh, évidemment, la mosquée, elle est masculine, donc il y a très peu de femmes. Euh, en fait, il faut comprendre ce qui se passe. Et je pense que c'est super important. Et il faut pas imposer. Il y a beaucoup de gentrifications dans le quartier qui sont faites justement et qui sont pas du tout intersectionnelles d'ailleurs. C'est plutôt très blanc, très CSP+. Nous, on a, euh, ce, cette chance de pouvoir en faire, faire mixité même au sein des jeunes. On a des, au sein de notre jeunesse qui habite euh, nos lieux. On a toutes les classes sociales. Et quand on fait un concert de rap, bah oui, il y a des jeunes du quartier, il y a des gens du quartier qui passent une tête parce que le rap, voilà, ça les intéresse et que ça les concerne. Quand on fait un drag show, ils viennent pas, et on s'en fout, C'est pas grave. Mais je pense qu'il faut aussi repenser un peu la mixité sociale et comment on, on essaie de la promouvoir dans la culture, et aussi se rappeler qu'il faut que la médiation culturelle peut aussi beaucoup passer par beaucoup de sourires et beaucoup de rires, et beaucoup de... voilà, L'attention, on l'enlève et on, on comprend, et on essaye d'aller vers l'autre. Et justement, c'est cool, parce que dans un quartier qui est quand même assez violent en ce moment, bah, c'est super chouette d'avoir ce côté un peu tendre, et de se dire bah voilà qu'on peut y arriver aussi. Donc rester ouvert aux différences et les accepter avec le rire, ce sera donc le conseil de, de Mathilda par Boomerang. Léa, toi c'est assez différent, vous êtes vraiment un club de nuit dans un quartier donc Confluence pour celles et ceux qui ne connaissent pas et qui est quand même un quartier plutôt euh, de bureau qui se rapproche peut-être plus de, du quartier de Risset je sais pas, enfin bon, il n'y a pas trop d'ambassades par ici mais en tout cas, oui. voilà qu'il y a un quartier oui, oui. Euh, Il y a moins d'eau autour et, de Risset euh, Il euh, y a moins d'eau <rire> <rire> um, Donc vous, vous avez cette particularité-là d'être vraiment un club de nuit euh, comment tu gères ça toi au quotidien et comment tu gères aussi euh, donc euh, ton environnement de,
0: de travail bah, Nous c'est vrai que du coup, on n'a pas la dimension de quartier et d'ancrage comme Boomerang A et euh, du coup, c'est vrai que je trouve ça un peu opaque parce que il y en a quand même euh, en face. Il y a la colline de la Mulatière, et c'est vrai qu'on a très peu d'échanges avec eux, et euh, c'est dommage. Alors, je ne sais pas si le sucre en a plus, mais euh, plusieurs fois, euh, on s'est posé les questions de, de quoi faire pour euh, un petit peu aller vers eux. Alors après, du coup, je pense pas que c'est que au lieu culturel euh, d'aller euh, faire les efforts, d'aller vers les gens, mais aussi aux, aux autres, de venir aussi vers nous. Et euh, nous, le problème qu'on a maintenant, c'est qu'avec le Sucre et le hasard et, euh, et donc qui sont trois lieux de nuit, qui ferment nous à 4h et les autres à 5h, <coughs> plus de pas mal de, de passages et de gens aussi qui sont là pour euh, squatter et pas forcément pour participer à ces lieux-là. Donc un petit peu de violence et de, de, de choses comme ça. Et du coup, enfin, nous plusieurs fois on aurait aimé que peut-être la ville se prenne un petit peu plus euh, de ce problème là et euh, d'avoir des médiateurs euh, qui euh, aux sorties de nos trois clubs en fait soient là pour un petit peu voir ce qui se passe et, et gérer ça et donc du coup aussi de permettre ce dialogue avec euh, les gens du quartier donc d'en face de la mulatière qui pourrait un petit peu créer euh, ce lien entre nous on... enfin nous en tout cas on se sent un petit peu démunis face à ça parce qu'on a de contact euh, et euh, on se sent pas non plus légitime de, de le faire on aurait aimé qu'il y ait un petit peu quelque chose qui se passe plus avec la ville vu qu'on est quand même trois gros euh, lieux de nuit euh, sur le même carrefour quoi oui vous êtes vraiment sur ouais, le même est ouais, sur le même carrefour ouais. et c'est vrai qu'il y avait pas ce problème là avant ou euh, comme on disait tout à l'heure c'était pas très fréquenté avant euh, le quartier de la confiance parce qu'il y avait bah moins de transport, c'était un peu plus compliqué il n'y avait et pas tous lieu. ces lieux et et maintenant qu'il y a tous ces lieux bah maintenant c'est qu'est-ce qu'on et Est-ce qu'on le fait ensemble Est-ce que bah, du coup, là, je pense que la, la ville de Lyon a sa part à prendre là-dedans qu'elle ne fait pas Et du coup, voilà, nous, on est un petit peu... Euh... Un peu plus isolés, du ouais, coup, ouais, de, voilà. de votre environnement.
2: Et, p- petite remarque sur Bruxelles, euh, on a aussi énormément de, de demandes qui viennent directement de la part euh, de la ville de Bruxelles, et qui nous informent que euh, tel ou tel assaut euh, environnant Antares euh, Recherche un lieu être intéressé d'eux et donc c'est aussi la ville qui nous met en relation vous avez avec, des mises
1: en contact par la, les pouvoirs publics euh, de ce qui se passe ouais. euh, c'est super ouais. ouais, vous allez être vraiment les bons élèves je pense de cette discussion
2: pas, pas que, euh, que il y a, y a, y a pas mal de défaillances aussi mais, ouais. <rire>
1: Je voulais qu'on, qu'on appuie un petit peu plus cette, cette discussion aussi sur les artistes, euh, parce que c'est aussi ça, les enjeux des, des lieux de diffusion, notamment dans les musiques électroniques, c'est qu'un artiste émergent ou émergente, euh, pour euh, se professionnaliser, a besoin de plusieurs typologies de lieux et d'avancer dans sa carrière tranquillement avec des lieux euh, au début à petite jauge, où c'est un peu plus simple, euh, où il y a moins de monde, et puis pour monter... Peut- en grade en fait petit à petit c'est comme ça qu'un qu'un artiste peut se professionnaliser il y a des sortes d'étapes et de paliers qui vaut val pardon avec les lieux euh, à Lyon on a euh, on en parlait tout à l'heure euh, en off Mathilda mais on a un espèce de gap une grosse euh, un grand vide, en fait, entre un petit lieu... Euh, un de... boulevard, même. Un boulevard, oui. Ah ouais. <rire> en tout cas, entre un, un gros lieu comme le Sucre ou le Transborder et un lieu euh, plus alternatif, plus plus petit, avec une plus petite chose plus intimiste comme euh, le Lupika ou Boomerang. Euh, quel est votre avis là-dessus comment vous Est-ce que vous le sentez, vous aussi, auprès des artistes Parce qu'il y a quand même un vivier artistique... Euh... Ah pourtant, à Lyon, il y a beaucoup de DJ amateurs, amatrices, il y a beaucoup de DJ en, en voie de professionnalisation. Voilà, Quel est votre constat à vous Alors, c'est les artistes, mais aussi les orgas, parce que sans les orgas, euh, les artistes sont invités souvent par euh, les organisations événementielles qui sont euh, amateurs ou professionnels. Et euh, quand on parle de jauge, des lieux comme euh, Loupika ou Boumang, je ne sais pas quel est votre jauge, mais c'est 150, 250, 300 maximum. Même c'est pas. 150 le Loupika, je crois, non Oui, 150, 150, 150. ok. Et à côté, bah, du coup, il n'y a pas d'autre lieu qui est capable d'accueillir entre 400-500, qui serait hyper bénéfique pour ces organisations événementielles. Et après, vous avez des grandes salles comme le Zikao, le Transbordeur, le Sucre, où c'est des jauges entre 700 et 1200, 1400, quoi. Donc en fait, quand on fait de l'événementiel, euh, il faut quand même avoir euh, un modèle économique qui repose souvent sous, sur la billetterie en fait, tout simplement. Et euh, cette billetterie, ensuite, elle est redistribuée, enfin l'argent de la billetterie est redistribué ensuite aux artistes. Seulement, si vous voulez euh, que tout soit ça soit prolifique, et bah plus vous faites de places, plus il y a de jauge, plus vous faites d'argent, mieux vous pouvez payer les artistes, plus vous pouvez aussi amener des grands artistes d'ailleurs. À Lyon, c'est pas possible. Il y a vraiment quelque chose vu qu'il y a un boulevard. Soit on reste dans tout ce qui est amateur et des petites jauges. Et en fait, c'est à la fois des organisations événementielles qui font ça ou par hobby et passion ou alors qui galèrent en fait à se professionnaliser. Et après, vous avez bah, des grandes organisations événementielles, des entreprises en fait, qui sont euh, bien implantées en fait dans les circuits des grandes salles. Et donc, c'est assez dur euh, de sauter le boulevard. C'est hyper compliqué. Et comment vous faites, vous, euh, au Loupica, par exemple, pour accompagner Parce qu'il y a plusieurs collectifs au Lupica, et Vous avez cette particularité-là de faire des cartes blanches régulières pour certains collectifs. Je pense aux Anzi, par exemple. Ouais. Euh, voilà Parce que vous avez du coup Un rôle aussi d'accompagnement De ces collectifs-là euh, qui, qui se professionnalisent Petit à petit Même s'ils sont bloqués Par cette jauge Qui peut pas bouger Mais euh, Comment ça se passe
0: Bah oui voilà bah, <coughs> bah nous c'est Vraiment le projet C'est euh, d'accompagner Du coup Les nouveaux collectifs Et collectifs euh, lyonnais Et c'est vrai qu'en fait Bah surtout euh, Pour eux C'est très compliqué Parce qu'ils viennent au Louca Ça se passe bien Ils font une, deux, trois soirées Et effectivement Bah qu'est-ce qu'ils font après quoi Et du coup ce qui est compliqué, c'est que tout leur modèle et économique est souvent basé sur un peu leur résidence au Loupica. Et quand, du coup, moi, j'essaye de diversifier, de faire rentrer des, nouveaux, <coughs> des nouvelles personnes... Et ben, du coup, on se la question se pose, ben, je leur enlève des dates, et ben du coup, après, ils sont en mode, ben, nous, on a moins de dates, on a nulle part ailleurs pour compenser cette perte de dates chez vous. Et comment on fait Donc, c'est surtout pour eux que c'est compliqué. Et en plus, il y a euh, tout le temps des nouveaux collectifs, tout le temps des nouvelles personnes qui se lancent euh, à Lyon. Et euh, je le secteur est quand même assez... Euh, et bon, c'est super chouette, hein, parce que du coup, il y a plein de projets. Mais c'est le trop bien. peut pas tout absorber. On peut pas tout absorber. Et c'est vrai qu'en plus, on est les seuls à vraiment euh, avoir cette diversité. Euh, musical euh, parce que euh, par exemple il y a le terminal qui a le, exactement le même fonctionnement que nous mais qui est du coup beaucoup plus sur la musique électronique euh, techno house alors que bah voilà nous on a un panel beaucoup plus euh, large et donc du coup effectivement on peut pas donner la place à tout le monde euh, nos collectifs résidents, et ben du coup maintenant au lieu d'avoir euh, cinq soirées par an, bah du coup on est obligé de diminuer pour aussi laisser la place aux nouvelles personnes. Et donc du coup ça fait un peu un gros micmac et, et c'est vrai qu'à Lyon il manque clairement de lieux en plus, alors peut-être de cette taille là, mais surtout aussi de la taille euh, intermédiaire. intermédiaire ouais. mm-hmm. À Bruxelles, à, à Risset, euh, comment vous accompagnez-vous les collectifs
1: artistiques Est-ce que vous avez ce rôle-là D'ailleurs, est-ce que vous le prenez C'est pas forcément obligatoire finalement quand on ouvre un lieu. C'est le cas de Boumang et du loupicage. Je ne sais pas comment c'est pour vous.
2: Euh, bon, si à chaque fois que je prends la, la parole, je vous agace. Il faut, il faut m'arrêter. Mais donc oui, on a, euh, on a effectivement une jauge assez importante à Risset. Euh, parfois, on est contacté. On Quelle est démarché votre jauge par d'ailleurs de... euh, le, le truc, c'est qu'on a énormément de... On a beaucoup de salles. Euh, donc, sur le, le club... Euh, en pleine capacité, on est à 750. Euh, parfois, on fait ce qu'on appelle des micro clubs euh, où on fait tomber trois rideaux euh, et on peut euh, avoir une chouette soirée avec euh, 500 personnes. Euh, et puis sinon, le reste c'est auditorium, euh, plateau, etc. Euh, mais donc ce qu'on fait quand on est, parce qu'on est régulièrement démarché par des, euh, pardon, par des nouveaux, euh, des nouveaux collectifs aussi euh, ou des collectifs très jeunes, très émergents. Eh bien, pour ne pas qu'ils se brûlent les ailes on les accompagne euh, sur un autre lieu on leur dit écoutez faites, faites peut-être vos armes euh, dans, dans d'autres lieux partenaires parce qu'il y en a énormément euh, et on, on les accompagne là bas et puis si euh, si c'était un succès on les prend chez nous avec plaisir parce que nous voir un, un collectif qui se brûle les ailes euh, qui ambitionne tout de suite de faire 700 personnes euh, alors qu'elle n'a pas de, de renommée pas de communauté encore assez importante euh, ça n'amuse personne euh, donc voilà on les, on les accompagne dans ce sens là euh, à Bruxelles, on a quand même aussi, euh, et notamment à Risset, euh, beaucoup de lieux qui ont des, qui ont plusieurs salles. Euh, je prends l'exemple du Burghwauburg. Je prends l'exemple du, du Fuse, du C12. Euh, le C12 a sa grande salle, C12. Euh, et à la petite salle c'est 11 pour 350 personnes à Risset je vous ai dit on fait, euh, on est très modulable donc on, on s'adapte euh, aux projets et aux propositions euh, le Fuse aussi il y a deux salles euh, c'est vrai que le sucre c'est, c'est, c'est une salle finalement euh, vous c'est une péniche, donc j'imagine que vous pouvez peut-être euh, bon déjà 150 personnes ça sert peut-être à rien de faire tomber un rideau mais euh, en tout cas c'est euh, voilà. C'est, à, à Bruxelles en fait le, 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 le patrimoine est quand même du vaste euh, et les les, les les immeubles coûtent moins cher et donc on a des espaces quand même grands relativement grands, grands. Espaces, ouais. et donc on peut euh, voilà on peut on peut jouer avec ça on peut on peut créer plusieurs salles euh, et les, les nouveaux promoteurs et les nouveaux euh, propriétaires de, de centres culturels euh, et, et d'occupations temporaires euh, pensent directement à ça quand ils designent un lieu ils vont tout de suite essayer de s'adapter aux, aux différentes demandes euh, donc voilà non je crois qu'on euh, on, on accompagne effectivement en dehors de Reset ceux qui euh, qui auraient tendance peut-être à, à venir un peu trop vite chez nous aussi. Euh, mais par contre, on, on ne refuse vraiment personne euh, et, et on, on a des tarifs qui sont archi démocratiques. Euh, on, on a un prix en fait toujours une tarification très consciente. Euh, du de la personne qui vient nous nous trouver si c'est un, un projet à dimension purement sociale euh, on sera capable de mettre le, le, le lieu à disposition gratuitement si c'est un projet <coughs> pardon, beaucoup plus euh, commercial ou bien un promoteur qui euh, qui va qui va s'en mettre plein les poches parce qu'on sait qu'il va drainer 750 personnes et eh bien on, on lui fait payer le lieu euh, le prix qu'il mérite de payer euh, mais donc voilà on euh, on a différentes formules en fonction de pas de la tête du client, mais plutôt en fonction de, 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 ça, de, de la dimension des valeurs économique. du projet, exactement. Mmh. exactement.
1: C'est intéressant de, de dire que c'est peut-être pour donner des conseils à celles et ceux qui voudraient ouvrir un lieu à Lyon, puisque ça manque. Donc, on fait un appel à toutes celles et ceux qui seraient motivés pour ça, de penser à un espace modulable. C'est, c'est vrai que c'est intéressant. Mathilda, toi, malheureusement, tu peux pas bah déplacer les murs de ton de ton immeuble. Par contre, vous avez créé une nouvelle petite salle. Vous avez fait des travaux là récemment. Peut-être que ça rejoint un petit peu. Alors c'est pas à la même échelle bien sûr, mais. Alors euh, ça a plutôt rien à voir parce que c'est un café. Du coup, il n'y a pas du tout de dimension musicale ni festive. Au contraire, on voulait vraiment couper avec le bar en bas qui était plutôt festif et avoir vraiment un lieu euh, un lieu accueillant de création. C'est euh, le café des artistes du moins. Qui vous mardi, c'est ça Qui vous mardi, du coup à 18h30, donc on est très content de d'avoir pu voilà un peu d'argent dedans pour pouvoir créer ça. Mais pour revenir un peu à ces histoires d'espace, euh, c'est très compliqué parce que à la fois vous avez la ville qui veut de la culture, mais c'est une ville qui veut du silence. Et la culture et le silence, c'est pas forcément compatible euh, parce que par essence, ça fait du bruit. Et quand on est sur des domaines qui sont musicaux, euh, et qu'on programme des choses, il faut savoir que euh, la programmation, euh, ça sert aussi à la scène locale, mais ça sert aussi à faire, à faire vivre les lieux. Et en fait, quand vous avez une jauge qui est plutôt minime, bah, vous pouvez accueillir moins de monde, donc vous faites moins d'argent aussi. Mais si vous faites moins d'argent, bah, vous ne pouvez pas euh, mettre de l'argent dans du matériel sonore, dans de l'insonorisation. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et vu qu'il n'y a pas d'aide liée à vos institutions publiques à travers ça, et que c'est une question dont ils n'ont pas l'air de vouloir vraiment se soucier, parce que le plus important, c'est voilà les habitants. Euh, c'est plutôt compliqué. Si vous voulez vraiment ouvrir un lieu et faire de la musique, si vous n'avez pas assez d'argent pour l'insonoriser, ben bah oui, mais, ne faisait pas ça en centre-ville. quoi. Merci à tous les trois pour euh, toutes ces précisions. Je voulais qu'on, parle, qu'on fasse un petit focus aussi un peu sur la jeunesse. Euh, la jeunesse en 2023, à quoi elle aspire. Euh, j'ai lu récemment le superbe livre que je vous conseille de, de la journaliste Salomé Saki qui s'appelle Sois jeune et tais toi qui vient de sortir là euh, et, et qui consacre tout un chapitre sur la culture des jeunes qu'elle appelle le miroir de l'espace sociétal. Euh, donc elle, elle, définit les jeunes euh, selon l'INSEE c'est des personnes âgées de 18 à 29 ans donc les millennials et la génération Z euh, ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que la population française jeune selon l'INSEE c'est seulement 13,7% euh, voilà, de, de la population euh, et euh, ce qui intéressant dans son livre c'est qu'elle montre euh, que on donc tous les clichés autour de la jeunesse qui euh qui notamment ne lirait pas, n'aurait aucune pratique culturelle, serait désintéressé du monde et du vivre ensemble et hyper connecté, euh, voilà elle démonte un peu sous, t- sous tous ces clichés pardon, euh, notamment via une étude de l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire en 2019 euh, qui euh, qui dit que la jeunesse sont des omnivores culturels et que 91% d'entre eux ont une activité créatrice amatrice euh, qui implique une posture active et souvent des interactions sociales. Ça me fait beaucoup penser à boomerang. Euh, Mathilda, la jeunesse à Boumanga elle est comment C'est quoi ses aspirations et c'est quoi les idées qui circulent à Boumanga Alors on c'est un peu placé euh, en tant que bastion de la jeunesse jeunesse parce que vraiment la cible de Boomerang a 20 ans, 22 ans. Donc c'est très jeune pour euh, des structures culturelles. Et vu que c'est géré aussi par des jeunes, on, est vraiment, on a une expertise presque sur la jeunesse qui est très cool à Lyon, parce qu'en plus, on, on brasse une jeunesse qui est hyper éclectique, donc euh, qui écoute de tout, qui est passionnée par tout, qui a son avis aussi sur pas mal de choses, et qui est aussi politiquement assez engagée. Donc ça, c'est chouette, parce que ça fait une effervescence, qui, un bouillonnement, en fait, qui est euh, spectaculaire. Et ça, je pense c'est un peu la force de frappe de Boomerang, c'est qu'en fait, on arrive à rassembler une jeunesse qui est ultra différente, parce qu'à Lyon, la jeunesse est vraiment segmentée en plein de petites communautés différentes, et qu'en fait, à l'intérieur du lieu... Elle se côtoie alors qu'elle n'aurait pas forcément l'habitude de se côtoyer dans d'autres lieux. C'est ça qui est... C'est un peu la fierté aussi qu'on a aujourd'hui, c'est de, de montrer que c'est possible. Donc ça c'est chouette. Et, euh, et ce qui est intéressant à Boomerang, c'est qu'on entretient aussi euh, bah, toute cette fougue aussi qu'a la jeunesse, cette énergie, ce dynamisme et euh, cette volonté à faire bouger les murs. Et euh, c'est ça aussi qui est intéressant. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'on nous donne de plus en plus la parole et qu'on rayonne de plus en plus euh, euh, à travers Lyon. Et ça, pour le coup, c'est très positif, je pense, pour des, On est un, le, l'un des seuls lieux à vraiment centrer euh, une structure culturelle sur la jeunesse. Ça, c'est, 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 c'est vraiment nécessaire, je pense, aussi, dans cette ville. Comment t'expliques qu'on vous donne plus de, de crédit euh, Je pense que, déjà, ça fait bientôt trois ans qu'on est là. Il euh, y avait énormément de, de, de personnes qui pensaient qu'on n'allait peut-être pas tenir avec aussi le Covid, avec beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on est aussi en train de faire nos preuves d'une vision assez professionnelle. En fait, on est en train de montrer que les jeunes sont capables d'entreprendre par eux-mêmes n'importe quel projet, sont capables de mener à bien plein de projets événementiels et qu'en plus, sont, et on est assez bon aussi dans ce qu'on propose et euh, ça c'est plutôt un retour de la part de nos pères dans l'événementiel mais en fait on a une communauté qui est de plus en plus grandissante et euh, cette communauté elle permet aussi bah, de faire par exemple on a fait du les murs déjà, on a fait des événementiels ailleurs euh, que, que Boomerang et euh, on est en train de montrer qu'on peut euh, s'insuffler partout dans une, dans une, parce que c'est très vertical aussi et euh, la hiérarchie est très vieillissante en fait et nous, on arrive avec euh, toute notre énergie et toute notre fraîcheur euh, pour dire euh, ⁇ non mais attendez, euh, l'avenir, euh, c'est ça ⁇ Et en fait, on est les active de demain. Donc en fait, on devrait être les premières personnes peut-être à qui euh, s'adresser, parce que c'est nous qui allons faire le monde aussi de demain. Léa, toi, est-ce que tu sens ça aussi au, au Loupica Parce que c'est, je, je reviens sur les, les petits chiffres que j'ai donnés au début. Et du coup, la jeunesse, c'est 13%, 13,7% de la population française. Mais 91% des jeunes ont une activité créatrice. Donc, on peut dire que les jeunes sont très créatifs et productifs dans, la, dans, dans tous les secteurs des arts et notamment la musique. Est-ce que tu le sens Tu disais tout à l'heure qu'il y avait plein de nouveaux collectifs tout le temps qui se créaient pour faire de la musique. Euh, comment tu observes ça, toi, au Loupica
0: bah, oui, oui, j'ai l'impression que, enfin, c'est, il euh, y a une énergie à Lyon qui porte euh, un peu tous les gens qui traversent cette ville et, euh, et après, nous, ce qui est chouette au Loupica, c'est qu'on a de tout. On n'est pas forcément focus sur la jeunesse et plus euh, ceux qui ont envie de venir euh, viennent. Et c'est surtout les collectifs, en fait, qui aussi composent euh, notre public et, euh, et c'est chouette parce qu'on a autant un public très jeune et, alors après, c'est un peu plus de la sociologie de public parce qu'on se rend compte sur euh, la techno, l'art techno, l'art, trans on va avoir un public plutôt assez jeune mais c'est aussi les collectifs qui font et qui amènent, amènent ces choses là et on a des plus anciens collectifs et, et, et ça se mélange et sur les, la minimale à où c'est, c'est pas la même typologie en fait selon euh, la catégorie musicale et donc nous sur ça finalement on n'a pas la main mise dessus et c'est chouette parce que du coup ça, ça bouge, c'est différent et tout le monde peut venir mais mais en quoi. tout cas, tu, tu observes aussi euh, oui. un certain bouillonnement. Ah oui, ouais, clairement. Donc, par contre, ça, ouais, ça c'est sûr.
1: Ouais. <rire> Comment elle est la, la jeunesse belge d'Orient euh,
2: mais, mais ce qui est génial, c'est que les, les jeunes ont, ont besoin de lieux euh, pour, pour s'exprimer, pour se retrouver. Euh, et, et plus il y a de lieux, plus ça inspire cette jeunesse, plus ça va la, la rendre productive. Euh, alors, c'est, c'est très particulier parce que j'ai vraiment un le sentiment qu'il y a maintenant une, une scission entre deux groupes de jeunes, il y a les jeunes qui consomment la, la culture de façon uniquement numérique, euh, qui ne sortent plus dans les lieux de culture, etc., qui euh, qui consomment juste du euh, du Netflix, du Spotify euh, et plus et plus grand chose d'autre. Et puis pour l'autre segment, c'est euh, c'est par contre une, une jeunesse très euh, très militante, très activiste, euh, hyper engagée, qui a euh, euh, je suis surpris parce que déjà très jeunes, euh, des valeurs qui sont fortes, euh, mais c'est parce qu'on met aussi une, une pression de dingue euh, sur les jeunes aujourd'hui. Et je crois que euh, euh, ceux, ceux qui viennent à Risset euh, ont, ont vraiment besoin de, de ce, ce terrain-là pour s'exprimer. Euh, et, et alors, on voit aussi dans le comportement que, de ces jeunes que, que tout doit aller très vite. C'est... Euh, ils sont impatients donc c'est tu parlais de fast techno mais c'est euh, les, les nouveaux collectifs qui, qui émergent aujourd'hui à Bruxelles euh ils ne programment plus que ça de la musique rapide euh, les DJ changent toutes les heures donc c'est euh, sur un sur une soirée de 6 heures il y a 6 DJ et en fait c'est, c'est, c'est surprenant mais tout doit aller vite quoi et c'est euh, je crois que c'est aussi en probablement en rapport avec cette, cette manière de consommer où il y a un flux d'informations tellement important. Je crois que c'est, c'est des personnes qui, aujourd'hui, consomment aussi la, l'information euh, via via Facebook, via Instagram. Ça scroll, ça va vite. Et c'est vraiment une jeunesse impatiente. Tu trop et...
1: vieille, Facebook. <rire> <C'est>... J'ai 31 <rire> ans. J'ai 31 <rire> ans. C'est ça qui en fait C'était une petite vague continue.
2: C'est vrai qu'il y a, euh, y, a, y, a, y a cette impatience et aussi cette, cette productivité. Je crois qu'il y a euh, auprès des jeunes qui, euh, qui sont à reset, je crois qu'il y a une, une large partie de ces jeunes-là euh, qui créent eux-mêmes, qui sont euh, qui sont artistes, euh, et, euh, et donc donc c'est non c'est c'est, c'est assez surprenant. Je suis euh, je, je crois qu'entre euh, euh, l'avant et l'après Covid, la jeunesse qui a émergé euh, après Covid et qui a commencé à sortir est, euh, est très très différente de, de même la manière dont, dont nous on sortait, dont nous on consommait la culture. Euh, ils consomment beaucoup moins au bar aussi. C'est, j'ai l'impression que les, les, les très jeunes aujourd'hui euh, ont moins besoin de boire. Ils sont euh, euh, non, c'est, c'est surprenant. Je crois qu'il faudrait demander plutôt à, à un anthropologue ou un sociologue de nous expliquer un petit peu ce, cette mutation, mais c'est, euh, c'est génial et on compose avec eux puisque c'est eux qui en fait qui programme qui programme qui nos lieux. Euh, voilà. Mais elle, elle est aussi très stimulée cette jeunesse par, comme je le disais, par tous ces lieux. Euh, parce que juste au-dessus de nous, il y a kiosque Radio. Euh, juste en dessous de nous, il y a une autre occupation temporaire qui s'appelle l'imprimerie. Euh, et, et donc voilà, ils sont, euh, ils, font, ils sont fort stimulés par ces lieux. Et on est, nous de notre côté, très très fort stimulés par cette par cette jeunesse euh, qui, qui bouillonne, quoi, qui, euh, qui a besoin d'aller, d'aller vite et de consommer à toute allure. tu
1: es d'accord avec ça ah, je suis d'accord avec ça. Après, euh, justement, euh, qu'il y ait une jeunesse qui soit plus euh, chez elle, euh, à consommer du numérique, et une jeunesse qui soit plus à l'inverse, euh, je pense qu'en fait, euh, ce c'est, c'est pas forcément vrai, parce que les, les personnes qui se retrouvent face au numérique, si tu leur proposes une programmation adaptée à ce qu'ils aiment, vont autant venir que les, les autres personnes. En fait, c'est aussi la capacité d'un lieu à faire une programmation éclectique pour toucher tous les jeunes, qui est ultra importante et euh, nous on le fait vraiment euh, c'est, c'est vraiment euh, moi ce que je fais tous les jours c'est euh, comment euh, faire venir des jeunes qui n'auraient pas l'habitude de, de venir à certaines soirées et au-delà de ça je pense que le point fort de notre génération c'est ce côté euh, communauté et connexion, c'est-à-dire qu'à travers les réseaux sociaux et le numérique, on est connecté avec tout le monde, on sait exactement ce qui se passe de partout et du coup euh, c'est hyper chouette comme outil pour justement pour un lieu, euh, de justement euh, driver ces communautés pour les faire venir et se rencontrer vraiment avec aussi euh, les réseaux sociaux. Nous, on est exclusivement sur Instagram, par exemple. Euh, Le site internet est en cours depuis des mois et des mois, mais il va arriver. Euh, On a un peu Facebook de temps en temps quand les collectifs nous le demandent, mais on est exclusivement sur Instagram et même la plupart des jeunes euh, qui viennent euh, ici, c'est TikTok. Si on est sur d'autres circuits. Et oui, tout va vite, mais justement, les connexions vont plus vite. Et ça, c'est super. Et en plus, via euh, la sphère de l'Internet, tu peux tout apprendre toi-même. Donc, on est aussi une génération d'autodidactes. Ça, tu l'as, vous l'avez bien dit. Et euh, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'en fait, tu peux, euh, tu peux inventer n'importe euh, quel type de produit culturel, en fait, aujourd'hui. N'importe quel jeune peut avoir son produit culturel et le présenter à tout le monde. Et ça, je trouve ça fantastique. Est-ce que tu sens ça aussi, toi, Léa
0: euh, notamment
1: alors, pour les, bah, les jeunes collectifs euh, que vous suivez avec le loupier.
0: ouais alors ça je trouve ça appartient à chaque collectif d'être euh, comme il a envie d'être après moi je suis plus de l'ancienne école j'ai envie de dire je ne promouvois pas justement ce trop rapide euh, réseau social et euh, justement c'est hein, quelque chose qu'on essaye d'adopter nous dans la com de plutôt euh, vraiment en fait juste donner les cartes aux gens de savoir ce qui se passe et qui sont avec qui on travaille et tu prends ou tu prends pas tu t'informes ou tu t'informes pas mais euh... ouais mais moi ce sur quoi je voulais revenir déjà de de tout à l'heure c'est qu'à Lyon je trouve quand même on a la chance que les euh, plus euh, anciennes scènes et et squad d'avant et, et ont influencé ce qui se passe maintenant et je trouve qu'il y a un vrai échange entre euh, euh, les nouveaux collectifs et les anciens collectifs en, en tout cas au sein du loupica je trouve que la, la communauté elle est assez forte euh... Euh, là-dessus où euh, ils savent euh, pourquoi ils sont là et, et, et ils sont pas à prendre la scène en mode il euh, y a rien eu avant je trouve que c'est très influencé par ce qui s'est passé avant il y a avant. de l'entraide tu trouves entre une entraide. scène plus ancienne ouais. et une scène plus jeune et après voilà enfin nous enfin euh, moi je sais pas on n'est pas sur TikTok on n'est pas et les collectifs que j'ai j'ai pas l'impression qu'ils soient là-dessus donc j'ai un, j'ai un regard un peu différent et ça après je trouve que ça appartient à chacun de faire comme il a envie mais euh, en tout cas moi ce que je prône et ce que j'aime bien avoir avec les gens avec qui euh, je travaille c'est plutôt de d'avoir une démarche un peu éducative et pas faire la fête juste pour faire la fête euh, mais de quand même un petit peu euh, expliquer et donner enfin du moins donner les cartes euh, au public qui vient de savoir ce qu'il vient voir et euh, voilà comment tu fais ça du coup comment tu éduques euh... Bah nous alors voilà, je sais que c'est pas forcément un truc qui va plaire aux gens mais euh, par exemple euh, chaque euh, début de mois, on prend vraiment un temps euh, sur Facebook et en newsletter, on fait un texte très long euh, en fait qui va un petit peu donner le mood de, de la programmation euh, du mois et on essaie de vraiment mettre en avant euh, tous les collectifs avec lesquels on travaille euh on va pas forcément parler euh, rentrer dans leur programmation parce que du coup ça ça leur appartient un petit peu à eux de de parler des artistes qu'ils invitent mais nous on va vraiment de, de expliquer en fait qui ils sont euh, pourquoi ils sont là et euh, et donner euh, ce ces informations au public qui vient. quoi Donc, euh, je sais que c'est un peu critiqué et euh, qu'on fait pas forcément beaucoup de vues parce que euh, quand tu vois un pavis sur Facebook ou j'en sais ça, ça donne pas très envie de lire. Mais je me verrais pas faire l'inverse de, de rien dire et de d'être très... Euh, ouais. enfin, moi, je trouve ça chouette d'avoir cette démarche-là. Et justement, je je suis pas très fan du truc euh, où on, maintenant, on est très dans l'instantané donné euh, par l'image. Moi, je, j'aime bien conserver un petit peu quand même... Euh, ce, ce rôle-là de, d'éduquer aussi euh, à la fête et, euh, et euh, à ce qu'on fait. quoi
1: Éduquer, ça peut être aussi euh, par rapport aux violences
0: sexistes et sexuelles, euh, par exemple Est-ce
1: que vous avez des actions oui. en ce du Lupica bah, alors ça,
0: c'est encore différent. Ça, c'est vrai que du coup, nous, Lupica, on a beaucoup travaillé sur cette question-là de d'être un safe place. Euh, moi, je sais que ça vient de justement euh, le club où je bossais avant, le zoo en Suisse, où euh, ces questions-là étaient quand même euh, vachement plus présentes plus tôt et euh, donc du coup ça a été assez naturel de bosser sur ces questions euh, quand je suis arrivée au Loupica et franchement on a de la chance parce que ça se passe euh, vraiment bien sans forcément avoir euh, à faire de sélection à l'entrée euh, on, on, voilà, on, a, on a fait une campagne euh, qui est affichée partout dans le Loupica avec des petits textes, le staff est là les, et les collectifs aussi sont très très investis sur ces questions-là euh, et même le public en fait, maintenant je, j'ai l'impression que notre génération a juste un petit peu envie de faire la fête pour faire la fête sans, sans faire chier les autres quoi. Du coup c'est tout le monde qui s'est pris de ce sujet là donc euh, c'est pour moi ça, ça j'ai l'impression que ça se normalise en tout cas donc euh, c'est cool. Et ce qui est intéressant par rapport
1: à d'autres structures un peu plus euh, institutionnelles, tu vois, par exemple, à Boomerang, vu qu'on est quand même euh, bien issu de toutes les cultures alternatives underground, il y a une naissance un peu squat à Boomerang aussi, tu vois, par rapport au lieux, par rapport aux personnes qui, euh, qui l'habitent, en fait. Et euh, en fait, euh, dans des milieux comme ça, les fêtes s'autogèrent de façon assez euh, assez fluide. Et nous, à Boomerang, on est vraiment issu de cette culture-là, c'est-à-dire que... Euh, il y a, on n'a jamais eu vraiment de personnes problématiques là-dessus parce que on pas une, disons qu'on n'attire pas quelque chose de mainstream, je pense, tu vois. Et en fait, les personnes qui viennent à Boomerang sont déjà assez éduquées sur ce sujet-là. Déconstruites. Déconstruites euh, complètement. Mmh. Surtout qu'on accueille euh, une population très queer, donc encore plus déconstruite et euh, assez, euh, justement, euh, ouverte à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il y a une personne problématique, elle se voit et elle dégage très, très vite, genre et euh, ça se fait très naturellement en fait elle est déjà parfois dégagée avant que moi euh, j'ai à intervenir elle est dégagée de façon euh, par le public en fait le public met cette personne à la porte de façon assez naturelle et ce qui n'arrive quand même pas forcément dans des, bah, par exemple dans des boîtes de nuit à Lyon ou, euh, dans des... où là justement tu as vraiment besoin d'avoir une sécurité sur place euh, qui s'occupe de ça nous pour le coup et euh, je ne euh, saurais même pas te l'expliquer on a une énergie qui fait que euh, ça n'arrive pas, c'est pas possible, en fait. Et euh, je trouve ça intéressant de repenser ça aussi, comment on conscientise aussi le public à s'autogérer. Oui, et puis du coup, ça montre aussi que la, la jeunesse. Euh, que vous drainez. Est différente euh, de, de la jeunesse de, il y a cinq, euh, même cinq ans, en fait, euh, qui avait besoin. Euh... d'Orient. ça se passe comment à, à Recette de ce côté-là? Est-ce que aussi, peut-être, la, la, la mentalité belge est un peu plus douce que celle de la France?
2: Euh... Non, non, je crois pas, mais euh, c'est vrai qu'on a, on a traité nous ces, ces sujets-là. Quand on a un, un, un club, une salle de concert qui peut accueillir 750 personnes, ou bien 1200, quand on ouvre aussi l'auditorium en, en parallèle. Euh, on est obligé, même si c'est clairement un, un lieu très alternatif euh, et un public qui a priori est éduqué, on n'est jamais à l'abri euh, d'avoir une, une personne un petit, peu, euh, un petit peu à risque qui se ferait un chemin jusqu'à l'intérieur euh, et qui puisse poser euh, des problèmes euh, au, au public. Donc, ce qu'on, ce qu'on a mis en place euh, dès le départ, c'est euh, euh, on a euh, une Dorost, euh, Donc, Cette personne-là euh, partage un, un discours de, de bienveillance et partage les, les ground rules, les règles euh, à l'entrée de la porte euh, par petits groupes et elle rappelle aussi qu'à l'intérieur, euh, si une personne se sent mal, euh, a un doute sur quoi que ce soit, et euh, eh bien elle peut aller euh, voir nos, nos angels. On a une team de, de trois angels qui euh, en mobile, qui patrouille un petit peu partout avec un t-shirt distinctif qui dit euh, you can talk to me. Euh, ça, bon, ça, ça a plein de rôles tout ça. Hein, le, le l'adorost évidemment déjà elle, est, elle a un discours qui est très dissuasif donc si une personne arrivait mal intentionnée et qu'elle entend ce discours là elle se dit bon euh, elle va voilà elle va remettre ce, ces, ces mauvaises intentions en question euh, soit elle va se casser soit euh, elle va elle va bien se comporter à l'intérieur euh, les angels à l'intérieur font beaucoup de bien même visuellement euh, ça adoucit absolument tout euh, on a aussi un, un safer space. Euh, qui est un endroit qui est tenu par un, par euh, une autre angel euh, endroit dans lequel on va distribuer euh, banane au coca gaufres etc gratuitement euh, et c'est un endroit où on va se rendre soit si on a un malaise parce que on a déconné on a on a trop bu ou on a ou on a pris des, des mauvaises crasses euh, ou bien si la personne euh, a besoin de partager une expérience parce que euh, elle, a, elle a subi un attouchement euh, ça pourrait valoir pour les soumissions chimiques, etc. On en a pas encore eu euh, dieu merci, mais euh, donc voilà. En fait, on a de, depuis le début, et c'est pour ça en fait qu'on attire un public euh, très jeune, très alternatif euh, et très engagé, parce que euh, elles ont tout de suite compris que Reset euh, c'était ça aussi. Donc il y a des Dorosts, il y a une équipe d'Angel. Euh, on parle beaucoup de ce qu'on fait, donc c'est-à-dire qu'on fait pas uniquement de la fête, on fait pas euh, uniquement des concerts, des expos, euh, mais on, on parle, on a un volet euh, discursif et réflexif. Euh, qui est est très très fort, donc on on parle de ce qu'est faire la fête, ben un petit peu à l'instar du programme qu'on a ici, euh, NS Lab, Euh, qu'est-ce que c'est faire la fête euh, au niveau social, euh, comment se comporter sur un dance floor, euh, qu'est-ce que ça implique, etc. Euh, On parle évidemment aussi beaucoup de de, de diversité, de mixité, d'inclusion sociale, etc. Euh, Parce que voilà, je crois qu'il ne suffit pas de de, de l'appliquer, mais il faut aussi en parler. Euh, et, et donc voilà, c'est pour ça je crois qu'on a un public quand même très jeune parce qu'ils savent que c'est des, des, des sujets qu'on prend très à cœur, très au sérieux euh, et je crois que de manière générale en, en Belgique on est euh, euh, voilà, on, a même, on, on s'est constitué en fédération de la nuit euh, pendant, le, pendant le deuxième confinement donc on a, une, on a un conseil qui est politisé euh, et qui a, une, qui a une voix au chapitre auprès de la région de bruxelles capitale euh, et on a notre fédération qui est apolitique euh, et qui euh, voilà, qui agrègent tout, euh, toute une série de membres et d'acteurs euh, qui font la nuit à Bruxelles donc c'est pas uniquement les établissements culturels mais c'est aussi les, les établissements euh, euh, nocturnes qui font du grabuge mais qui n'ont pas de programmation culturelle à proprement parler et dans cette fédération et au sein de ce conseil euh, on vient avec des experts euh, et des expertes qui parlent de, qui parlent de la nuit euh, qui parlent des, des risques euh, liés au milieu festif etc. Euh, moi par exemple aussi depuis janvier euh, j'ai organisé euh, quatre formations différentes avec euh, toutes mes équipes avec euh, notre communauté de 15 bénévoles euh, avec euh, mon équipe de sécurité et ces formations euh, on les a prises auprès de d'experts et expertes euh, et qui euh, voilà qui nous, qui nous éduquent et qui nous apprennent euh, à comment organiser une, une soirée qui soit safe comment organiser un, un événement euh, comment avoir un environnement festif bienveillant euh, sain, et, euh, et donc voilà, on a, on a suivi ces formations avec euh, Plan Sacha, Modus Fiesta, Osmose. Donc déjà c'est dire le nombre de collectifs euh, qui s'est spécialisé, qui s'est professionnalisé sur ces questions-là. Euh, je crois que vous avez Consentis euh, qui fait ce travail-là un peu. Oui, à... tout à fait. Ouais. Voilà. Mais il y en a d'autres. Hein. Oui, mais je, je connais, euh, je connais que Consentis. Mais donc voilà, c'est un petit peu, ça fonctionne un peu de la même manière. Et, euh, et, et, et je crois qu'on est, on n'est clairement pas euh, les, les seuls à faire ça. Mais, euh, mais comme on n'existe que depuis un an. Euh, on a directement mis en place ces choses-là. Là où des, des, des vieux dinosaures comme le Fuse, etc., euh, ont dû se mettre un petit peu à la page. Euh, et donc, c'est un petit peu moins naturel parce qu'il y a cette transition qui est quand même plus ou moins mal opérée, je trouve. Euh, mais, mais donc, voilà. Non. Ça a été
1: pensé dès la création euh, d'avoir ce volet.
2: Voilà, absolument. Absolument. Et donc, on sait quand on vient à Reset euh, qu'on a ce discours à l'entrée qui nous rappelle euh, les règles de terrain, qui nous rappelle que euh, à Reset, euh, on peut aller euh, à la rencontre de nos Angels. Que toutes nos équipes bars aussi sont formées. Donc, on, euh, on peut voilà, on peut euh, aller solliciter la Sécu, le bar, euh, l'équipe organisatrice, les Angels. Euh, tout le monde a suivi la formation. Enfin, les formations sur les drogues, sur les, euh, euh, les, les, les harcèlements, les violences sexistes, etc. Donc, absolument, tout le monde est, est formé.
1: Très bien. On va arriver à la fin de cette discussion. Avant de se quitter, euh, je voulais qu'on parle quand même de cette histoire de scène locale. <rire> comment la fédérer, comment créer des communautés autour de son lieu euh, Quels sont les acteurs clés pour fédérer une scène locale autour d'un lieu, selon vous Je ne sais pas qui veut prendre la parole en, en premier. Peut-être Mathilda, vous avez une communauté assez resserrée, Tu peux tu peux démarrer euh, nous, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné qu'avant d'avoir Boomerang, on faisait aussi, euh, on était aussi une organisation événementielle, en fait, et qu'on était aussi composé d'artistes, on était, je pense, les premiers, euh, à savoir, voilà, quest que, quelle galère rencontrer quand on veut commencer. Et en fait, on a fait un petit rôle de, euh, grand frère et grand sœur, en fait, avec toutes les orgas euh, qui commençaient, comme si on était un petit incubateur sans prononcer le mot incubateur, mais en fait, on a incubé plein d'organisations à Boomerang, d'organisations naissantes qui, bien sûr, maintenant, bah, en fait, sont même plus chez nous. Hein. Elles font euh, elles font leur vie dans plein d'autres euh, grosses structures culturelles. Et euh, je pense que c'était aussi un peu notre rôle, euh, voilà, de, de voir l'immeuble un peu comme une grande maison de copains-copines et d'avoir euh, cet aspect un peu, bah voilà, moi, je vais t'aider et te donner les cartes en main pour pouvoir développer euh, tes projets. Donc pour pouvoir justement et c'est ça en fait qui fédère aussi cette scène locale, c'est en créant euh, des communautés qui peu à peu voilà passent de l'amateur à professionnalisation, c'est en donnant la chance à plein d'artistes qui ensuite bah non, vivent de ça, ça c'est aussi quelque chose dont on est très fier. On a vu plein d'artistes à Boomerang euh, qui aujourd'hui voilà sont euh, DJ, euh, qui aujourd'hui euh, ont euh, des orgas qui fonctionnent, qui arrivent à se payer aussi avec leurs propres projets. Donc ça, c'est très chouette et on l'a fait euh, parce que pour nous, c'était ultra important que cette scène, elle soit... pas bah, qu'elle se développe. Et euh, vu qu'il y a très peu de lieux euh, qui permettent ce, ce genre de développement et qui permettent un accompagnement, qu'il soit euh, hyper institutionnel ou non, d'ailleurs. Hein. Mais euh, c'est comme ça, je pense, qu'on fédère la scène locale. C'est en lui donnant sa chance, en la mélangeant et en créant des communautés. Léa, il y a beaucoup de collectifs qui passent par le loupica, mais euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de la scène lyonnaise Est-ce qu'elle est solidaire Est-ce qu'elle est soudée Est-ce qu'il y a des liens entre les collectifs Est-ce que ça discute euh, inter- entre intercollectifs co- Je sais pas si dis... ah, ouais. bon, bref. <rire> t'as compris.
0: Il <rire> bah, y a pas grand-chose à pas dire à part oui. En vrai, elle est très soudée. Euh, que... Ouais, elle est très soudée. Il se... Je trouve que justement, il y a plus cette notion de concurrence. Euh, c'est euh, ils essayent de travailler ensemble, de mettre des calendriers en place ensemble, justement pour euh, pas euh, faire le même soir euh, le même type de soirée. Et je trouve ça euh, vraiment euh, génial. Enfin, on ne pouvait pas espérer mieux que des collectifs qui, au final, travaillent ensemble et pas les uns contre les autres et qui sont juste là pour euh, valoriser la scène lyonnaise et euh, et, euh, et faire de cette scène ce qu'elle est, quoi. Donc, euh, vraiment solidaire et chouette.
1: Et euh, comment tu la définirais, toi, cette scène locale Qu'est-ce que, Quel mot tu pourrais mettre dessus euh, de ce que tu observes
0: de ton point de vue de programmatrice eh En ça, les mots qu'on a dit, euh, riche, euh, soudés, ensemble et pas dans la concurrence et, euh, et plutôt à s'apporter euh, mutuellement. Euh, je peux donner l'exemple de, de Roman Base Dubstep, c'est une toute petite communauté et, et ils sont tous copains et en fait ils font tous euh, les choses ensemble et c'est, c'est chouette. Dans, dans la communauté aussi ils sont de système euh, dub. Euh, par exemple ce soir il y a une soirée où ils sont, il euh, y a tous les collectifs euh, dub de Lyon qui vont euh, qui vont jouer ensemble et sur la minimal house pareil euh, techno pareil donc qui euh, se rassemble
1: plutôt par esthétique
0: alors voilà c'est après c'est plus par esthétique quand même euh, je pense qu'après tout le monde se connaît et euh, et voilà mais c'est vrai que c'est quand même plus par esthétique même si après par contre enfin euh, moi j'ai les collectifs qui viennent euh, de drum and bass sur les soirées aussi à house parce qu'ils sont potes et, euh, et non ça se fait euh, très naturellement donc euh, on a de la chance je pense euh là-dessus sur la, la culture émergente lyonnaise, elle est, elle est soudée, elle est ensemble. Ouais. Et euh, forcément, Dorian,
1: Bruxelles, euh, qu'est-ce que, comment tu sens toi cette scène euh, bruxelloise Est-ce qu'elle se mélange aussi comme à Lyon euh, Aussi, est-ce qu'il y a des échanges euh, entre les euh... Parce qu'en fait, ce qui était intéressant aussi en, en tayant, c'est euh, de réfléchir à comment un artiste, par exemple, émergent à Lyon, pourrait euh, facilement, est-ce qu'il pourrait facilement euh, intégrer euh, une soirée à Bruxelles Comment ça se passe euh, par chez vous
2: euh, mais déjà, on a commencé à, à fédérer euh, les, les acteurs en créant cette, cette fédération, euh, aussi, aussi con que ça puisse paraître. Et quand les, je dirais que les professionnels du secteur euh, sont fédérés, sont soudés euh, et qu'il y a cette, cette confiance mutuelle, euh, de manière un, un petit peu naturelle, les, euh, les, les, les personnes euh, qui viennent dans nos établissements euh, qui assistent à nos festivals, à nos événements etc. ressentent euh, qu'il, y a cette, euh, qu'il y a cette confiance vraiment euh, horizontale euh, et donc ça, ça permet euh, à travers nos lieux parce que j'en parlais tout à l'heure mais euh, euh, une manière de, de, de souder une scène, euh, de la rassembler euh, c'est d'avoir des lieux de rencontre euh, des lieux d'échange et pour ça les Les web radios ont un un rôle primordial, hein, comme on en en parlait tout à l'heure. Kiosque radio, il faut avoir des lieux physiques aussi. Euh, C'est indispensable parce que Kiosque, euh, qui a ce ce petit kiosque en bois dans le Parc Royal, euh, draine du monde toute l'année. Donc euh, voilà, tous les dimanches, par exemple, l'après-midi, il y a Lefto, qui est un un DJ en en Belgique, qui est quand même assez assez fédérateur justement, qui fait hein, une émission Think Outside Kiosque. Et donc tous les dimanches après-midi, euh, artistes, euh, professionnels et publics euh, se rassemblent dans le parc royal euh, et il y a énormément d'échanges euh, qui se font à partir de là. Donc je crois que les m- les médias, les radios ont un rôle super important à jouer, euh, les, les lieux de diffusion aussi, bien sûr. Euh, on a aussi donc cette volonté de, de construire trois nouveaux studios euh, qui vont être euh, qui vont être en route à partir de, de juin. Euh, et ça permet de, de mélanger la, la création avec la diffusion. Euh, je crois que c'est aussi hyper important pour, pour pour mélanger les pour mélanger les artistes, les créateurs, euh, et pour avoir un, un tremplin de voilà de la création, de la réflexion vers la diffusion. Euh, par rapport à, au pont qu'on pourrait bâtir entre Bruxelles euh, et les, les villes environnantes, parce qu'on a aussi évidemment, on a on a quand même euh, cette localisation qui est assez surprenante parce qu'on est euh, on est à l'intersection de, de Paris, Berlin, euh, Londres, Amsterdam, qui sont des viviers très euh, très bouillonnants, très très foisonnants et inspirants pour Bruxelles. Euh, et, et ben ça passe notamment par euh, cette collaboration qu'on mène avec euh, Artifarty ici. Euh, à l'époque, euh, Artifarty euh, avait dans le cadre de Nuit Sonore euh, il y a sept ans donné une carte blanche euh, à la scène bruxelloise. Euh, et, et on leur rend ça évidemment à travers, euh, à travers euh, notre lieu, à travers Reset, à travers euh, le, le festival Muselor European Lab, on fait énormément d'échanges euh, Artif a récemment gagné aussi euh, la délégation euh, publique de, de la gaieté lyrique euh, donc ça permet d'avoir vraiment un un, un maillage assez important sur le, le, le territoire français. Il y, a des, il y a des partenariats très forts aussi avec Montpellier, les altropismes, etc. Donc, on va penser à une programmation aujourd'hui de manière même plutôt durable et, et, et écologique. C'est-à-dire que quand un artiste va venir vers Bruxelles, vers chez nous ou bien vers, vers Montpellier, Paris ou, ou Lyon, eh bien, on va directement proposer à, à cet artiste-là de faire faire la, la complète et donc de de jouer euh, le jeudi au Altropisme, le vendredi euh, au Sucre, le samedi euh, à la Guétélérique et le dimanche sur une soirée cuir à Risset par exemple. Euh, et donc voilà, on réfléchit à ces programmations aussi euh, euh, avec euh, avec ces villes-là. Euh, on a énormément d'échanges là par exemple sur le, la fiche de nuit sonore. Euh, comme on a ce lien fort forcément avec avec Artifartilion, euh, et bien il... Il commence à maîtriser aussi la scène belge. Euh, il, y a, il y a Le Motel qui va jouer ce soir, il y a Echt qui va jouer, qui est un super groupe qui va jouer demain. Hier, il y a Mikaoki qui a joué euh, à quatre reprises entre Richie euh, entre Houtin, Moderat, etc. Euh, il y a énormément d'artistes belges qui sont programmés. Euh, et donc on, on, on fait évidemment la même chose parce qu'on commence à maîtriser aussi euh, euh, vos scènes qui sont hyper intéressantes à, à Lyon, à Paris. Euh, donc on, on les programme évidemment à reset. Euh, donc c'est non non c'est, c'est hyper sain c'est hyper utile d'avoir euh, d'avoir ces, ces collaborations entre ces villes c'est euh, se, se rencontrer aussi maintenant c'est hyper intéressant parce que comme je te disais euh, tout à l'heure Radio Béguin euh, qui nous invite n'a pas de lieu physique euh, si Radio Béguin veut venir à Bruxelles euh, profiter d'un, d'un de nos studios à Reset pour euh, pour avoir une petite résidence euh, ben vous êtes euh, vous êtes nos no, no invités et on vous accueillera avec plaisir donc voilà je crois que c'est euh, c'est hyper important de, 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 de tisser euh, tisser ces liens avec euh, avec ces différentes villes, en plus, on a la chance d'avoir cette cette langue qui nous unit et qui, qui facilite les, les échanges. Euh, donc, voilà.
1: Euh... ouais l'intérêt de collaborer entre lieux, entre collectifs, ouais. entre la, la connexion nécessaire. Absolument. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Et euh, je m'adresse ici au public. Merci d'ailleurs énormément pour votre attention. Si vous voulez euh, poser des questions, c'est le moment, c'est possible, Euh, c'est pas obligatoire. faudra juste venir vers moi parce que le micro il est ici. Euh, Et peut-être si vous voulez euh, dire un dernier mot euh, de toute façon euh, pendant que certains ou certaines peuvent réfléchir à une question pour conclure cette discussion.
2: Non, mais je crois que je crois effectivement que les personnes qui sont intéressées de, d'ouvrir des lieux ou qui sont friandes de, 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 de ce type de découverte-là doivent rester en. Ça arrive évidemment pas tout seul. Alors peut-être que Bruxelles est plus souple, peut-être qu'il euh, y a une politique euh, qui, qui veut éviter l'inoccupation des bâtiments euh, euh, en transition. Mais n'empêche que euh, pour avoir reset, euh, on a le mouillé le maillot à fond. On a été, on a fait une alerte. Euh, sur euh, sur les sites de, de la ville de Bruxelles, de la région, de toutes les collectivités publiques euh, pour voir si des appels à projets euh, étaient sortis, existaient. Donc, surtout être, euh, être hyper curieux, avoir une alerte permanente pour voir si des lieux sortent. Euh, et c'est vrai que parfois, voir aussi les, les propriétaires fonciers privés, euh, ça peut être très utile parce que le, le, le privé facilite énormément les choses. Il y a beaucoup moins de règles, on est beaucoup plus indépendant Quand ça vient du privé, hein, cette cette notion d'indépendance qui est est chère aussi à nos nos écosystèmes, c'est vrai qu'elle vient aussi en en partie quand on on travaille avec du privé, qui n'impose pas toute une série de de règles qui peuvent être euh, très emmerdantes à respecter pour euh, des acteurs comme nous, qui sont quand même très libres d'expression, très alternatifs. On n'a pas envie de de se faire guider nos programmations avec euh, avec des des quotas ou des choses qu'on nous impose. Donc, euh, donc voilà il faut, il faut vraiment faire une alerte euh, sur la toile euh, aussi compte que ça puisse paraître mais je crois que c'est, c'est très utile parce que là encore la semaine dernière j'en, j'en ai fait une euh, pour penser à l'avenir de reset hein, parce que euh, on en parlait aussi en off on a des, des situations qui sont très précaires ne faut pas l'oublier si aujourd'hui reset nous a permis de, d'engager 5 personnes euh, à partir de 2025 euh, si on n'a pas de suite à reset tout le monde gicle, donc euh, voilà, on peut, je me retrouverai probablement à nouveau seul si on n'a pas de suite à reset. Donc c'est hyper important de de garder en tête que c'est c'est passionnant, c'est lieu de, de transition et d'occupation temporaire, euh, mais ça amène une situation très précaire. Euh, et, et donc voilà, être en alerte en permanence. Donc là, on pense à euh, au reset bis quoi, à la suite, et puis on espère un jour un lieu un lieu pérenne. Euh, mais voilà, et puis c'est euh, c'est un travail de longue haleine, mais on adore ça, on compte heures, et je crois que c'est, un, voilà, c'est propre à la culture alternative.
1: Mathilda, un petit mot de la fin. Moi, je pense que c'est hyper important pour la jeunesse qu'elle se sente légitime à faire des choses à n'importe quel âge. Euh, il y a ce côté un peu français aussi, très mérico- méritocratique d'études et, et très vertical aussi, de se dire que quand on est jeune, on est souvent bah voilà, stagiaire, civ- civ- service civique, on est souvent en bas de l'échelle. Et quoi. pas pris au sérieux, en et fait. Et pas pris au sérieux. Et euh, nous, ce qui est important pour de transmettre, c'est qu'on est un exemple justement de, de jeunesse qui s'est unifiée autour d'un projet commun et qui a réussi justement à, à rayonner autour de ça. Et je pense justement que d'avoir de plus en plus d'exem- d'exemples comme ça, ça permet aussi à la jeunesse de s'inspirer sur des projets des projets aussi beaux que, que des projets culturels et artistiques.
0: Merci Mathilda. Léa, un petit mot eh ben, moi, j'invite euh, à ce que la scène lyonnaise continue sur cette lancée et, et à ce qu'on, entre acteurs culturels, on continue à travailler ensemble, à collaborer. Et c'est tout ce que je souhaite en tout cas à, aux radios comme la tienne et, et à des clubs comme le nôtre, de continuer sur, sur cette lancée.
2: Et 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 peut-être euh, rajouter encore une dernière chose par rapport à ça. Euh, à, à Bruxelles, au début, euh, il n'y avait pas cette facilité pour avoir des lieux. Donc, je crois que vous devez aussi euh, euh, avoir vraiment se faire ce, ce lobbying auprès des, euh, des pouvoirs publics et leur, leur expliquer qu'avoir des lieux inoccupés euh, c'est intéressant euh, et, que, et que tout ce, ce vivier d'associations, ça salaire très riche ici à Lyon. Eh bien, leur, leur mettre à disposition ces lieux qui sont inoccupés. Euh, c'est hyper intéressant parce que ça, ça, euh, ça contribue à, à faire évoluer la, la, la culture locale. Euh, la culture aussi est vecteur, euh, vecteur de, de social, économique pour les plus grands projets touristiques aussi. Euh, mais donc il faut vraiment, euh, voilà, il faut, il faut faire comprendre ça aussi aux, aux collectivités locales parce que à, à Bruxelles c'était pas le cas il y, a, il y a cinq, six ans. C'est seulement depuis peu euh, que ces collectivités ont capté. Euh, qu'en fait il y avait plein d'associations en recherche de lieux physiques et qu'elles avaient toute une série de lieux qui étaient à l'abandon. Par exemple Rissette, euh a été déserté par ses banquiers il y a 20 ans. Donc c'était une banque, 20 ans de squat et d'inoccupation pour 33 000 2 Donc c'est une hérésie, ça veut dire qu'on aurait pu construire des, 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 des logements sociaux, des logements d'urgence là-dedans, on aurait pu faire toute une série de choses et nous on arrive sur le tard. Voilà, on a... On a trois ou quatre ans euh, d'activité, mais c'est, mais c'est complètement débile parce que si, si euh, la ville avait capté plus tôt que elle pouvait accueillir toute une série d'assauts, etc., ça, ça aurait été tellement utile euh, et tout le monde est gagnant parce que la ville euh, a cette image-là de favoriser, soutenir la culture, et les projets sociaux, et puis parce que voilà, ça, ça donne tout simplement une, une raison d'être à, euh, aux initiateurs culturels et, et sociaux. Donc, il euh, y a ce travail à faire auprès des auprès des instances politiques
1: à bonne odeur donc voilà. <rire> Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou pas C'est pas grave, vous n'êtes pas obligés. Je vois pas
0: forcément de questions.
1: Merci, alors on va conclure, merci à toutes et tous pour votre attention, ce plateau radio était donc en direct de Nuit Sonore Lab au hit et sur radiobéguin.com Un grand merci à Laurent et Juliette qui m'ont proposé cette carte blanche Merci bien évidemment à mes invités pour cette riche conversation Mathilda de Boomerang, Léa du Lupica Dorian de Risset, on se retrouve demain, même lieu, même heure pour une discussion qui portera sur les musiques électroniques et l'appropriation culturelle On va se demander comment Créer sans exploiter, passer un bon festival, vive la musique, vive la radio, et pendant une petite demi-heure, on va juste écouter euh, quelques morceaux d'artistes locaux qui passent ici euh, à nuit sonore. Et je commencerai par LBAK Labat, et son morceau qui s'appelle Titri. Merci à toutes et à tous, bravo! Ouais. We're C'était Titri de LB à Calabat qui passe donc samedi 20 mai à Fagor, Nuit 4 en B2B avec Party Boy 69. On s'écoute maintenant Lazuli avec, euh, en featuring pardon, avec King Doudou, Castondo. C'est sorti en février 2022 et il passe ce jeudi à 17h45. Bonne écoute. <muches>
3: La soulive, King Tutu, bébé. Je sais que c'est pas facile. L'argent se volatilise dans les sapots, dans la tise Mets des sous dans la tire vertu, c'est sais ce que l'argent attire. Uh, tu sais ce que l'argent attire. Comme les jours, tu forces pour des et prends sur toi. C'est chacun son tour, reste confiant, ton jour viendra. Aujourd'hui on fleur, jette l'argent sans faire d'histoire Plus récent les chaînes de <truits> dans les Vas-y casse ton dos. Vas-y casse ton doigt Vas-y casse ton dos Ramasse ton C'est Vas-y casse ton doigt Vas-y casse ton dos. Vas-y casse ton dos <truits> Ramasse ton C'est <seyer. truits> Vas-y casse ton dos. Vas-y casse ton doigt Vas-y casse ton dos, Vas-y, casse ton dos. Vas-y, casse ton dos. Vas-y bouge tes pecs, tu te prends pour pecs. Maintenant c'est pour moi que tu twerk. Toutes mes gosses sont solides, les bosses chargées que du liquide. Tu peux faire le misto de toute façon t'es pas crédible. Je te fais pas crédit, même si tu twerk comme gardien. Je te fais pas crédit, non, même si tu twerk chérie Je te fais pas crédit, même si tu twerk comme gardien. Je te fais pas crédit, non, même si tu twerk chieré. Vas-y, casse ton dos. Vas-y, casse ton dos. Vas-y, casse ton dos. Ramasse ton séyo. Vas-y, casse ton dos. Vas-y, casse ton dos. Vas-y, casse ton dos. Ramasse ton séyo. Vas-y, casse ton dos. Vas-y, casse ton Vas-y, casse ton dos. Ramasse ton séyo. Tous les jours tu forces pour des prend prends sur toi. C'est chacun son tour, reste confiant, ton jour viendra. J'ai de l'argent sans faire d'histoire Plus au les chaînes de dans le
0: Pardon. Lazuli <rire> Fit King
1: Doudou Castondo Et maintenant on s'écoute Kirara avec son titre C'est Universal Du label House of Bryans. Elle passe aujourd'hui aussi à 16h à la sucrière Je vous conseille euh, Si vous avez vos places Pour Nuit Sonore D'aller la voir Son morceau c'est donc Universal
3: Universal Queen
4: Annyeong, And that is supposed to mean, hi friends. I can't talk Korean, but we can dance. We can dance. Cela est supposé vouloir dire, bonjour les amis. Je ne peux pas parler coréen, mais nous pouvons danser. Cela est supposé vouloir dire... Bonjour les amis. Je ne peux pas parler coréen. Mais nous pouvons danser. 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 Comme nous pouvons danser, comme nous pouvons danser, nous pouvons danser, nous danser, nous danser, nous danser, nous danser Mon an c'est, 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 c'est,
1: Maëlita avec Tess Manian Devil, un titre qu'elle a sorti en 2022 sur le label Bardouin Musique. Elle a joué hier, elle a ouvert le bal ici à Lyon pour le Festival des Nuits Sonores, car on est en direct à Nuits Sonores Lab sur radiobéguin.com. Maintenant, on va s'écouter Leto, euh, qui a sorti son titre Météor. Le Lyonnais l'a sorti donc en 2023, juste en mars, là, tout près. Et il joue pour Nuits Sonores Lab à It, vendredi 19 mai. Voilà, on écoute ça tout de suite et on revient pour le dernier morceau euh, avant de se quitter et de se retrouver demain. je vais bientôt rendre l'antenne avant de se quitter on s'écoute un morceau de Flore son morceau s'appelle Disruption de l'album Legacy and Broken Pieces il est sorti en mai 2022 et retrouvé là pour la soirée polar avec Shuka en B2B avec Glitter 55 et Dena samedi pour Nuit Sonore ça risque d'être une très belle soirée on se quitte là-dessus et on se retrouve demain pour le dernier le deuxième talk dans le cadre de Nuit Sonore Lab même heure même endroit vous êtes bien sur radiobegin.com. bonne Bonne écoute et bonne journée.
0: format réflexif de nuit sonore porté par European Lab